0: Mystique, radio, musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7. spiritualité en continue, 24 sur 24, 7 jours sur 7.
1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette émission spéciale L'amour dans tous ses états. Ce soir j'ai choisi d'être accompagnée de Lily Rose, d'Emilie, d'Elina. Donc ça vous les connaissez puisque ce sont des médiums qui travaillent sur, sur mon, mon site de voyance en ligne. Euh, En première partie, nous accompagne Christophe Dicaro, qui est euh, enseignant en philosophie. Et voilà, alors on commence de suite. Comment allez-vous Très bien, bien, merci. Super. Bonsoir tout le monde, bonsoir
2: les auditeurs.
1: Ah ben voilà, il y a une folle ambiance. Alors on va commencer tout simplement par les différents types d'amour. L'amour, c'est ce qui intéresse tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde euh, désire trouver euh, le grand amour, l'amour divin, l'amour passionné, celui qui durera toute une vie. Mais il faut savoir quand même qu'il y a différentes sortes d'amour. Sans parler des liens karmiques, évidemment. Donc, en premier, nous avons euh, l'amour dit sentimental. C'est-à-dire euh, l'amour sincère, ce qui ne se cache pas dans, dans les recoins de l'âme. C'est celui... Euh, qui, euh, bah, qui est vrai et qui est euh, naturel, je dirais. Donc, euh, en exemple, alors les roses
2: Alors, en exemple, moi j'ai trouvé Richard et Mildred Loving. Alors, désolé pour mon accent anglais. Euh, c'est un couple mixte des USA. Euh, qui a pu se marier pour la première fois pendant la, en 1967. Après dix ans d'amour clandestin, le mariage de Mildred et Richard Loving euh, est enfin reconnu devant la Cour suprême des États-Unis en 1967. Les unions interraciales sont interdites aux USA, aussi fou que cela puisse nous paraître aujourd'hui. Leur amour étant plus fort que tout, le couple n'abandonne pas. Tour à tour emprisonnés, fugitifs, ils réussissent finalement à vivre dans la légalité.
1: En plus, il portait bien son nom. nom. hein. Oui, voilà, Loving. hein. Il était prédestiné, cet homme. Alors, moi, j'ai choisi (rire) comme histoire, qui est un peu décalée, (rire) c'est Bonnie and Clyde. Donc, (rire) c'est le gang barreau. hein. Bon, évidemment, c'était des meurtriers. Mais dans le fond, je trouve que c'était quand même une belle histoire d'amour. Donc ça s'est passé à Dallas, tout le monde le sait, ils sont décédés ensemble puisqu'ils ont été fusillés après avoir commis un tas de méfaits. Et la fin tragique, moi je trouve, rajoute à, bah, à l'histoire d'amour en elle-même, tout simplement. Parce qu'ils incarnent pour moi l'amour libéré arrogant et moderne, malgré tout. Il y a du romantisme, puisqu'elle avait décidé de rester euh, à ses côtés. Et je trouve que c'est quand même une belle histoire, même si euh, c'était les amants terribles, où la violence était, euh, était au-dessus, de, au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer, tout simplement. Toi, Christophe, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'amour sentimental
3: L'amour sentimental, euh... alors, c'est... Euh... En tant en tant que ma qualité d'invité, je veux dire philosophe euh, ou prof de philo, euh, j'irai chercher l'amour dans dans ce qui est euh, dans ce qui donne un élan vital en fait, c'est-à-dire dans tout ce qui euh, confère euh, confère à l'esprit une nouvelle jeunesse, une nouvelle naissance, et puis finalement euh, euh, une chose qui, qui permet de transcender les interdits, qui permet de déplacer des montagnes on est dans le dans l'amour. Euh, sentimentale et hein. l'amour-passion, j'ai du mal à à dissocier les deux. Alors, puisqu'on est dans les les histoires euh, un petit peu touchantes euh, autour de l'amour, il y a celle de de Roméo et Juliette euh, également, hein, qui euh, qui représente un amour non conventionnel, un amour qui représente, comme tu as dit, euh, Sophie, euh, euh, une modernité dans dans, dans un esprit un peu... euh, dans un univers un peu ancien et conservateur, et finalement, euh, c'est un amour qui permet euh, et qui permet de faire bouger la société aussi. Hein. Donc Mais c'est pour c'est... ça que, enfin, je, je je pense pas que je pense que le, il n'y a pas d'amour impossible et, et que dans tout impossible il y a justement ce challenge de bah, de bouleverser les, les les sociétés d'ordre ou les choses trop trop trop
1: établies. Alors, selon certains psychologues, euh, en fait, oui, euh, l'amour euh, sentimental peut être aussi associé à ce qu'on appelle l'amour vaillant. Et euh, je trouve qu'il y a une belle histoire aussi euh, qui représente bien, justement, euh, l'amour vaillant, c'est euh, l'hi- euh, l'histoire d'Héloïse et Abélard. Mmh. Qui était ce couple, euh, justement, là, où euh, elle avait, lui était beaucoup plus âgé qu'elle, donc il avait 19 ans de plus. Ah, il était euh, euh, prof de philo, lui aussi. Et euh, ça, a été, euh, ça a été son professeur. Ils sont mariés euh, dans le plus grand secret parce que euh, Héloïse est tombée enceinte. Et il y a une légende qui dit qu'à la mort d'Héloïse, puisqu'elle est décédée avant lui, euh, Abélard est tendu euh, les bras de son propre cercueil. Et c'est vrai que je suis allée, ils sont enterrés au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Et la mairie de Paris euh, les, a, les a unis, en fait. Ils ont construit... Euh, euh, deux statues qui sont euh, allongées l'une à côté de l'autre. Je trouve que c'est une belle histoire. Alors, je sais, c'est un peu triste, ça met un peu comme Roméo-Juliette, mais je trouve que ça représente bien, bien ça aussi, tout simplement. C'est vrai. C'est vrai, hein Après, évidemment, il oui. y, y a eu plein de... Alors, oui, alors voilà, moi, entre Bonnie et Clyde, <rire> Héloïse et Abélard, oui, alors souvent, l'amour, pour moi, c'est quelque chose quand même qui qui a un petit côté euh, dramatique, puisqu'évidemment, il y a toujours une fin ou par le décès de quelqu'un, euh, d'un des deux, euh, les, les, les deux personnages, ou tout mmh. simplement euh, parce qu'il euh, euh, y a une histoire de fond quand même qui est dramatique et qui fait que l'amour euh, 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 jaillit comme ça, là, aux yeux de tous. Enfin, pour moi, c'est ce que, enfin, l'amour, pour moi, c'est ça.
3: Oui. C'est pas, c'est pas c'est... fort, oui. C'est pas mal de, de voir qu'en fait il y a le, le bel amour se trouve dans la tragédie, euh, mmh. c'est-à-dire que peut-être euh, euh, finalement distinguer euh, cet amour. Enfin moi ce, ce que je peux faire de mon, de mon propre côté, dans, dans, dans ma vie, cet amour plan-plan et qui s'installe dans une habitude et dans un quotidien, qui devient plus à mon sens un amour euh, filial ou familial, comme on pourrait vivre euh, avec ses, ses parents, avec son frère, avec sa sœur avec des habitudes, peut-être quelques relations charnelles en plus. Euh, et puis cet amour qui vient vous, vous enlever à votre vie, finalement, à votre vie. Et c'est cet amour qui devient tragique, puisque c'est la mort de tout le reste, finalement, pour une nouvelle naissance. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement motivant et en même temps d'extrêmement angoissant de faire le grand pas, je pense.
1: Oui. C'est comme l'amour euh, passionné. L'amour passionné, c'est celui qui est décrit beaucoup euh, dans, dans les films aussi. Hein. Des films ouais. comme <rire> Broadback Mountain, qui était un peu révolutionnaire parce que là, on voyait deux hommes. Et après, au <rire> fil du temps, quand même, c'est, euh, l'amour est devenu moins dramatique. Parce que euh, les mœurs sont changées, parce qu'il y a eu une évolution. Euh, les schémas de pensée aussi ont changé. Alors évidemment, il y a toujours des blocages. Tout à l'heure, Lily Rose en parlait quand elle parlait de Richard et Mildred Loving. Mais à chaque époque, il y a toujours eu des histoires d'amour qui ont été entravées ou qui justement sont devenues belles par rapport aux au phénomènes de société, par rapport aux blocages qui ont été, été donnés par, par la religion ou tout simplement par l'éducation. C'est vrai, hein
2: oui, c'est la société qui met des normes à l'amour. Exactement. Alors que l'am- l'amour, en fait, c'est deux âmes qui se retrouvent. Donc les âmes, elles n'ont elles pas de normes. Elles.
1: Tout simplement. Et après, on n'est pas mmh. obligé d'être en couple. C'est ce que je dis toujours. On peut avoir un amour euh, euh, sentimental. Oui, plus parce qu'il y a mmh. des échanges physiques. Mais des amours passionnés. Moi, je pense qu'on peut avoir un amour passionné qui est éphémère et euh, qui peut être bien plus fort qu'une relation euh, sentimentale ou euh, un autre type de relation qui va durer 4 ou 5 ans. Tout simplement. Oui, parce qu'après, il y a la notion aussi euh, d'amour éternel. Alors celui-là euh, peut avoir un rapport aussi avec les liens karmiques. Euh, c'est-à-dire, euh, des de liens karmiques, je dirais plutôt âme sœurs Même si, encore une fois, on n'est pas obligé d'être en couple. On peut être des frères et sœurs, être des amis, être des amis amants et continuer comme ça pendant des années. C'est une connexion euh, dite aussi euh, spirituelle, tout simplement.
3: Oui, finalement l'amour ne passe pas exclusivement par le contact physique, c'est-à-dire que le corps est, est une caisse de résonance, mais qui permet finalement d'atteindre, d'atteindre une sorte euh, comment dire, de, de rayonnement, ou d'illumination euh, avec l'autre. Euh, c'est c'est un, un, un des stades hein, du, du tantra, justement, de l'amour tantrique où on passe au dernier stade, un amour, un amour lumineux, un amour juste en présence, euh, qui n'est pas possessivité, qui n'est pas possession, qui est liberté, non pas une liberté euh, telle qu'on va l'entendre, euh, une liberté dans la morale sexuelle ou dans les pratiques sexuelles. On n'est pas, euh, justement, on a dépassé également les les pratiques sexuelles pour en arriver à une sorte de nirvana au moment moment présent dans la vie, dans le vivant et ça c'est un amour peut-être idéal ou utopique, mais il y a des philosophies qui en parlent et et je trouve ça, et et, et elle contribue en fait, c'est un amour qui contribue à l'épanouissement de l'être, on n'est plus dans le schéma euh, qu'on a dans lequel on a grandi, de l'homme, de la femme, ou, ou de deux femmes, ou de deux hommes, bref, du schéma de couple traditionnel, où on se met en, en ménage, euh, on, a, euh, on a un chien, une maison, une voiture, euh, et on vit heureux pour le restant de nos jours. Non, là, on est dans une dimension spirituelle de l'amour. Euh, tout à l'heure, euh, Sophie, tu as dit du, de ce lien, ce lien karmique, finalement, et qui fait que... Euh, les âmes transcendent les corps, effectivement, et, et on en arrive à, à une plénitude, finalement. Et, euh, et c'est vrai que c'est un amour, bon, qui, qui, est-ce qu'on peut dire sentimental Je pense que si on part du, du, sentiment, euh, du sentiment comme étant lié au corps, c'est, c'est du domaine du sensible. Oui, c'est, c'est sentimental, à la mesure où le corps euh, donne accès à cet amour-là. Mais il dope le spirituel finalement. Et, euh, et, et je trouve que voilà, c'est un amour qui est, qui est assez appréciable.
1: Oui, c'est pour ça que, euh, après évidemment, ça dépend comment on se positionne. Il y a les psychologues, il y a les spirituels. Après, il y a les personnes qui ne sont pas spécialement éveillées, mais qui vivent leur vie, qui la vivent très bien. Encore une fois, voilà, après, on va lire des livres. Alors, il y aura toujours euh, l'idée de l'auteur même. On va regarder des films, mais ben ça dépend comment a tourné, euh, a tourné l'histoire, enfin comment le réalisateur a tourné l'histoire. Et finalement, moi je pense que l'amour, c'est pas forcément euh, être en couple. On peut aimer euh, des gens. Après, on en parlera plus tard hein, de, la, de la du pluri-amour, euh, dit euh, poly-amour. Mais euh, je pense que ça fait partie de l'évolution de notre âme. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on peut aimer. Euh, différentes personnes dans sa vie. Je reste persuadée que oui, on peut aimer pendant toute une vie une personne, mais que par rapport à son évolution, au bout d'un moment, évidemment, puisqu'on on, on, on s'éveille, on, s'éveille pardon, on est obligé de se détacher et on va vers d'autres histoires qui nous permettent de progresser et ainsi de suite, sans forcément oublier l'autre, puisque le, le fondement même de l'amour n'est pas forcément la passion. Oui, il nous aide à grandir aussi Exactement mmh. C'est pour ça que nous, nous avons en entretien Beaucoup de personnes qui recherchent Désespérément un amour divin Un amour éternel Lié un petit peu à ce qu'on peut voir Sur internet, alors ça j'en parle souvent Tout ce qui est âme jumelle Flamme jumelle, comme si c'était Vraiment le but d'une vie Alors que non, tout simplement Le but de la vie c'est, c'est d'aimer, De s'aimer, de s'aimer soi-même donc les âmes sœurs, les âmes sœurs, on dit que c'est un amour qui est éternel, euh, les psychologues diront ça, ou d'autres personnes. Euh, en fait, moi je ne crois pas, parce que les âmes sœurs, euh, quand euh, la mission est terminée, on peut s'éloigner, se, se perdre de vue pendant dix ans, peut-être se retrouver, mais on vous mettra une autre personne, et ainsi de suite, ça marche comme ça, les contrats d'âmes. Donc, je ne suis pas persuadée que euh, les âmes sœurs… Oui, il y a une fluidité, mais pendant un certain temps. Lily Rose, qu'en penses-tu euh,
2: Oui. Moi, ce que j'ai remarqué depuis 11 ans en audiotel au niveau des, des âmes sœurs, il y en a trois. Trois catégories. Il y a celle qui doit s'arrêter dans cette vie-là, par rapport au contrat d'âme. Donc, euh, c'est souvent la plus douloureuse. Euh, il y a celle qui doit commencer dans cette vie-là, Donc, c'est souvent, on rencontre la personne jeune et c'est souvent la personne avec qui on construit une vie de famille et qui s'arrête vers 30-40 ans. Et ensuite, il y a la la troisième qui, c'est celle qui se prolonge dans cette vie-là. Donc, souvent, c'est la personne qu'on rencontre sur le tard, où on a déjà eu la famille, les enfants, et on la prolonge dans cette vie-là. Et tout au long long des des différentes vies qu'on a, on retrouve ces personnes pour finir l'histoire, ou la commencer, ou la vivre.
4: Et est-ce qu'on va rejou... avoir les trois dans la même vie Bah oui. Parce que c'est... Ah. C'est... C'est, c'est mieux. Le... Ouais, c'est le top, ouais. Euh, ouais, la destructrice, c'est moins <rire>
1: drôle, mais. Oui, bien sûr. <rire> ben, je pense qu'en mais fait, on est, on, on est confronté quand même euh, aux trois types euh, d'âmes sœurs.
4: Hein. Mm. Mm.
2: Ouais, je suis d'accord.
1: Après oui, évidemment, quand tu as avancé
2: au niveau de la réincarnation,
1: tout simplement. Oui, mais mmh. pour les personnes non éveillées, euh, ah. ne vont pas comprendre forcément ce qui se passe. Euh, de nos jours, bien souvent, les gens sont en couple, ils se séparent, ah. ou ils ont une histoire brève, et puis après, chacun fait son chemin, on ne s'adresse plus à la parole, et voilà, c'est comme ça. Ah. Parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et il faut que ce soit comme ça. Alors que pas du tout. Enfin moi, je, je reste persuadée que mmh. pas du tout. On peut très bien se marier, divorcer, rester bien avec son mari ou sa femme, continuer d'évoluer. Et Tout le monde peut évoluer. Euh, euh, alors, évidemment, bon, moi, je ne pense pas comme les autres. Mais, euh, mais je pense que si tout le monde faisait un petit effort, justement, l'amour amène l'amour. La haine, euh, <rire> oui, voilà, n'arrange rien. Donc, tant que ce n'est pas le moment, on ne vous mettra pas la bonne personne euh, sur votre chemin. Ça marche comme ça. Et encore une fois... Euh, pour aimer euh, les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Tant qu'on n'a pas euh, conscience, tant qu'on n'a pas euh, évolué en ce sens, c'est-à-dire de s'aimer soi-même, de faire attention à sa personne, de respecter son corps, de se respecter soi-même, on n'est pas apte à aimer pleinement euh, une autre personne. La personne qu'il faut euh, aimer dans sa vie passionnément, c'est soi-même. Sans Sauf tomber que... dans le narcissisme comme, euh, comme Alain Delon, par exemple, évidemment, c'est pas ce que je suis en train de le dire. <rire> Les choses Sauf sont bien claires. On... Voilà.
4: Sauf que c'est quand même très rattaché à notre enfance. Et qu'en en fonction de l'amour qu'on a reçu ou non de ses parents, euh, on a plus ou moins de facilité à se libérer et, et s'aimer soi-même. Oui, mais et c'est pour sens... ça que je pense qu'on recherche l'amour euh, tout le temps.
1: Oui, c'est ça. Oui, après, ça a un rapport aussi avec euh, la, la peur de l'abandon, mmh. tout simplement. Ouais. Donc, oui. Donc, euh, après, évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle euh, les amours dits incompatibles. C'est-à-dire que on, on s'aime passionnément pendant un certain temps, mais il y a une incompatibilité de caractère, euh, il y a une incompatibilité de vie. Euh, parfois de lieu, puisque la personne peut vivre euh, très très loin. Et après, ça ramène aussi euh, aux amours de vacances qui sont éphémères, et pas toujours, mais qui ont toujours, euh, qui mettent toujours du temps euh, à se mettre en place. Et parfois, on a vu des histoires où 30 ans après, ils retrouvent euh, leur amour euh, de vacances qu'ils avaient rencontré au camping. On en a eu plein des histoires comme ça. Mais ça, ça ramène, euh, bah, tout simplement à l'amour vaillant aussi puisque Puisqu'il euh, se peut, par exemple, que vous ayez toute une vie en étant hétérosexuel et réaliser euh, que euh, vous êtes homosexuel. Donc là, conflit, bah, peur de le dire à la famille. Euh, l'autre personne, peut-être, euh, qui est dans la, même, euh, dans la même situation que vous, euh, parce qu'on a des enfants, parce qu'on est déjà marié, euh, tout simplement parce que euh, la personne peut être d'une couleur différente ou avec des des opinions religieuses ou politiques différentes. Parce qu'encore une fois, c'est la société qui cloisonne. Tout Tout simplement, oui. C'est vrai. Tout simplement. Alors que si, justement, alors moi, ça, c'est toujours mon message de paix, puisque je suis guide spirituelle, alors que si tout simplement euh, les gens osaient vivre euh, leur vie euh, simplement sans trop se poser de questions, puisque de toute façon après pour être dans la déchirure, euh, dans l'abandon, euh, dans des situations dramatiques, et certaines personnes iront même jusqu'au suicide, alors que finalement affronter, euh, affronter ces barrières, c'est pas quelque chose qui est insurmontable de nos jours alors au début du siècle divorcer pour une femme c'était pénible au jour d'aujourd'hui ça ne l'est pas c'est, rien n'est insurmontable donc euh, je, et, et parfois c'est vrai qu'en consultation j'ai du mal à comprendre pourquoi les choses peuvent être aussi euh, aussi difficiles c'est la dépendance je... affective exactement Mais aussi d'être parce seule. qu'on se met
4: on se met nos propres barrières aussi hein mmh. ouais. Et puis C'est souvent
2: l'homme qui domine la femme, par exemple, et, et il lui fait croire, enfin il lui met dans la tête, en fait, qu'elle elle pourrait jamais s'en sortir sans lui,
1: alors que c'est pas vrai. Oh bah, enfin le, L'inverse vaut aussi. Hein.
2: Aussi, oui, ouais. oui, oui non, mais je dis l'homme, enfin euh, voilà, quand il y en a un des deux qui est dominant, il fait croire, enfin c'est même pas dominant, c'est dominateur, il fait croire au deuxième que bah, sans lui, il est rien.
1: Justement, ouais. oui. Et justement, le fait de vivre certaines épreuves renforce ce sentiment. C'est-à-dire que la distance, euh, le monde qui s'y oppose crée un amour qui est différent et qui peut être, pour moi, utopique. Parce qu'après, les personnes, quand elles véritablement elles se retrouvent ensemble, eh ben parfois, ben, ça, se, ça se flétrit de suite, hein, ça fanne. Il y a une espèce de déception due au fait qu'ils ont idéalisé cette relation et cette déception est tellement grande. Christophe, qu'en penses-tu
3: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de idéalisation derrière certaines relations. Euh, oui, je pense que je pense que. Euh, il ne faut pas, en fait, dans l'amour, on a souvent tendance à, enfin souvent, je parle d'expérience et d'introspection, après, euh, à projeter sur, sur l'autre euh, sa propre réalité, en fait. Et on voit chez l'autre ce qu'on est soi-même. Donc on va idéaliser, on va enjoliver euh, certains traits, on va, alors qu'en réalité, on n'aime pas la personne. Et on disait tout à l'heure, il faut s'aimer soi-même. Mais parfois, on s'aime soi-même à travers l'autre. et C'est ça qui, à mon sens, peut être un écueil dans la mesure où quand je projette sur l'autre euh, mon propre idéal, en fait, je suis amoureux de mon idéal. Et forcément, il y a une désillusion très rapide. Euh, c'est-à-dire que, euh, bien souvent, par exemple, dans le, dans le désir d'enfant, on a un désir d'enfant avant même d'avoir rencontré la personne. Et après, on veut l'enfant parce que on idéalise cette personne, on se dit « c'est elle avec elle que je vais faire l'enfant ». Alors qu'en réalité, à mon sens, c'est plus intéressant d'avoir ce désir qui naît avec une personne qu'on aime pour elle-même et non pas par rapport à notre propre, à notre propre projection. Euh, et ça, c'est, c'est une tendance, je, enfin, je pense que c'est, c'est de tout temps hein, qu'on a été comme ça, on transfère, on projette, et ce qui fait que la notion de l'autre finalement, euh, elle est absente dans ce qu'elle est de plus singulier. De, de, euh, le, la singularité de l'autre, elle est un petit peu niée au profit de notre, de notre idéal. Et vice-versa, dans le désastre, parce que quand on s'aperçoit qu'il n'y a plus le, cet idéal, on peut, à mon sens, avoir tendance à culpabiliser et à... Et à se remettre soi-même en question, et finalement à ne plus s'aimer parce que finalement l'autre ne nous aime pas, cet idéal est inaccessible, c'est de notre faute si on ne l'a pas, c'est une sorte de de boucle en fait, de cycle. Euh, Enfin voilà, pour pour rebondir un peu, hein, cette idée de finalement de perte d'idéal ou de perte, euh, je pense que la plus grande épreuve en amour, c'est de se vaincre soi-même d'abord. C'est-à-dire qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, est-ce que euh, je veux euh, une vie de famille à ce moment-là ce n'est pas l'amour qu'on recherche mais la vie de famille ou est-ce que je veux que quelqu'un m'aime pour ce que je suis comme j'aime la personne pour ce qu'elle est et la personne n'est peut-être pas du tout dans le même schéma que le mien mais pourtant je l'aime à ce moment-là je pense qu'on peut dire on n'est pas, pas en perte d'illusion et on est en ouverture totale c'est-à-dire une ouverture intérieure, un feu sacré qui finalement nous sort de notre euh, nous, nous, nos schémas préconçus. C'est pour ça que, à mon sens, le vrai amour, l'amour, avec un grand T, c'est une prise de risque, pas une prise de risque euh, risque euh, la vie ou la mort physique. Une Prise de risque parce qu'on va dans l'inconnu. C'est, c'est un saut dans le vide. On tombe amoureux. Mmh. Euh, et quand on tombe, parfois, ça fait mal. Hein. <rire> <rire> c'est, c'est... Je voilà, pense... un petit peu. Je pense aussi
1: que... Pardon, Christophe. Euh, Je pense aussi que c'est lié un petit peu aussi à l'adolescence. Alors, je vais vous mettre une musique. Alors, moi, franchement, j'ai revu ce film il n'y a pas longtemps et je me suis dit, mais euh, il n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, ça nous a tous fait rêver. (musique) Alors voilà, ce film, on est bien d'accord, c'est Dirty Dancing et ce film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je me suis dit mais comment on a pu rêver euh, autant en fait, tout simplement, il n'y a pas de logique, il n'y a rien qui, euh... pardon excusez-moi la radio aussi est hantée. Euh, et justement, c'est ce type de film, euh, à l'époque, donc au, je pense qu'au au développement de l'émotionnel, interagissent quand même, parce que là, c'est les vacances. Alors, il y, y a aussi ce qu'on appelle l'amour de vacances qui est idéalisé, où on y pense toute une vie. Bon, moi, personnellement, je ne crois pas que ça me soit arrivé. Hein. Désolée euh, si quelqu'un m'écoute et euh, se sentait peut-être visé <rire> Mais j'ai... c'est ce que je disais à lili Rose Je n'ai pas souvenir oui. d'avoir vécu un, un amour de vacances en étant adolescente qui mmh. m'a marqué toute une vie.
2: En fait, on, 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 en listant euh, la, la trame de l'émission, on s'est rendu compte qu'on n'a pas vécu grand-chose, en fait. <rire> <rire> voilà <rire> Parce que on disait, ben bah non, j'ai pas de souvenirs, non, j'ai pas de souvenirs, et bon, ben bah voilà, on a non. eu que les plus tragiques, en fait, je crois,
1: ben bah, oui, <rire> finalement, et, et même c'est si... vrai, hein. non, mais c'est vrai, <rire> mais en fait, c'est vrai que ce film, comme tout le monde, alors c'est un film culte des années 90, je crois, et, et euh, en fait, ah. il, a, il a rien, mais je veux dire, le film, il est vraiment niais quand même. <rire>
2: Oui, mais je pense que c'est l'environnement de la danse, euh, les vacances. Euh, mais... il est, ils sont beaux tous les deux, ils apprennent à danser alors qu'elle est nulle au départ, soi-disant. Enfin,
1: voilà. Oui. Je pense que c'est ça la magie du film, tout simplement. Oui, mais comment ça a mmh. pu bouleverser autant de gens Parce qu'à la fin, quand ils applaudissent tous et tout, j'ai dis oh non, c'est pas possible. J'avais mis sur ma page Facebook oh. et j'avais, un remake où en fait, c'était un chat qui se jetait dans ses bras. <rire> mais, euh... mais je pense que ça aussi, ça interfère dans. dans dans Le fait de, d'idéaliser certaines relations parce que, après, évidemment, quand on vieillit et qu'on a un autre émotionnel qui s'est développé, on ne voit pas les choses pareilles. Après, il y a eu la série par exemple des Twilight, alors là, c'était encore pire parce que lui était vampire. Enfin, je veux dire, et ça a fait rêver tout le monde, mais il était vampire.
5: Oh mais je
2: pense que ça, ça nous ramène tous au conte de fées qu'on nous a raconté toute petite. Oui, ouais. Exactement. Parce que dans Dirty Dancing, il arrive, alors il n'a pas son cheval blanc mais il la sort du public pour la mettre en scène, en lumière, pour la faire danser. Mm. Et
1: Twilight, c'est un peu ça aussi. Oui, Bah oui. Donc en Faut fait, banir
2: euh... des contes de fées en fait.
1: Non, pas du <rire> tout. Non, je pense que ça, ça fait certainement <rire> du bien mais c'est pas la réalité. Et je pense que certaines personnes se projettent vraiment dans un amour, dans un amour euh, euh, idéalisé, comme ça, euh, et sont déçues. Vraiment, hein je pense que vraiment, les, les, les personnes qui font que regarder des films comme ça, des films d'amour, ouais. des choses comme ça, doivent vraiment idéaliser, hein, Christophe Moi, je pense, hein, ah, vraiment.
3: Bah oui, totalement. Mm. C'est, c'est... On est amoureux de l'amour, finalement. Hein
2: ouais. Voilà, c'est ça. Que ça projette,
1: ouais. c'est pour ça que euh, certaines personnes sont hors du commun, je dirais, euh, dans le pluriamour ou le polyamour tout simplement. Et ouais. encore que la, la notion est quand même, enfin, euh, il y a, la frontière est très mince hein. parce qu'évidemment, euh, quand on parle de pluriamour, on va aller de suite sur euh, des relations, on s'imagine, voilà, ou l'adultère, ou où... Ou peut-être aussi... Euh, oui. euh, euh, ben, Moi, j'ai un exemple trigo, de polyamour. Hein. Ah, non. vas-y.
2: Euh, attends. Oui. Alors, le polyamour, c'est, ça vient de l'anglais polyamour, ri. Je n'ai pas d'accent anglais, hein, je suis désolée.
5: Oui.
2: Ou pluriamour, c'est une orientation et une éthique des relations amoureuses où les partenaires sont en relation amoureuse avec plus d'une personne, avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Ces relations sont souvent confondues avec, avec l'adultère, ben c'est ce que tu disais, la fidélité, la polygamie ou le libertinage. Et euh, celui qui a créé Superwoman, en dessin animé, le comics, était un homme
1: qui était en polyamour. Alors, Alors pardon, bonsoir. Parler. On a un auditeur qui oh. s'est joint à notre... Bonsoir.
0: Bonsoir, c'est Christophe, ça va Ah, bonsoir, Tout c'est Christophe Bagogne. Bonsoir.
1: bonsoir, comment vas-tu, Christophe
5: Ça va, hein. ça va.
1: Bon, bah, très bien. Va, alors, on termine sur le polyamour. Mais oui. le, le, le polyamour, alors justement, revenons à ça. Le polyamour oui. ou euh, la, la pluralité, en fait. Mais justement, toi, Lily Rose, donc tu dis que euh, c'est le fait... Alors, il faut bien expliquer aux auditeurs que euh, le polyamour, en fait, la différence qu'il y a par rapport à l'adultère, c'est que tout le monde est consentant et tout le monde est au courant. Tout à fait. Que demain, il n'y en ait pas qui se disent « moi, je suis dans le polyamour (rire) (rire) ». Pas du tout. La notion d'adultère est écartée, il faut le savoir. Oui,
2: parce que dans dans l'adultère, il n'y a pas forcément l'amour qui va avec. Alors que dans le polyamour, on est amoureux de son conjoint ou de sa conjointe et on est amoureux de l'autre personne ou des autres personnes.
1: Oui. Et tout le monde il... le sait, oui. Voilà, il y a une forme euh, il y a une forme d'égalité, ouais. d'honnêteté entre les partenaires. Tout à fait.
2: Et, Et un consentement euh, mutuel euh... surtout. Et donc le celui qui a inventé Superwoman, il s'appelle William Moulton Marston. Donc lui, il est né en 1893. Donc euh, il y en a beaucoup qui disent que c'est tout récent, le polyamour, mais non, en fait, on le fait ressortir. Donc, c'était un psychologue, un écrivain, un professeur d'université. Et il était marié avec Elisabeth Holloway. Euh, Ils avaient deux enfants ensemble et ils vivaient avec une autre femme qui s'appelait Olive Barne. Euh, Alors, je ne sais pas, c'est B-Y-R-N-E. donc Je ne sais pas ce que ça fait en anglais. Sophie oui. Et donc, il vivait tous les ah. tous les trois ensemble, les trois adultes et les deux enfants qu'il avait avec euh, chaque femme. Donc, les trois adultes et les quatre enfants. Et ça avait fait un... Forcément, en 1922, ça avait fait un, un scandale. Oui. Et il y a un film qui était sorti sur, ce... sur sa vie à cet homme. Et euh, au bout d'un moment, quand les enfants sont allés à l'école, ça a fait un scandale. Donc, la... Bah, celle qui n'était pas l'officielle Olive a décidé de les quitter tous les trois, parce qu'ils s'aimaient tous les trois. Les deux femmes s'aimaient aussi. Voilà. Et donc ça date de, euh, des débuts euh, début 1900, donc c'est pas, c'est pas nouveau cette histoire.
1: Après, encore une fois, le polyamour, voilà, la frontière est très mince parce qu'après, les autres personnes, euh, par exemple, le couple peut décider euh, d'avoir des relations physiques avec d'autres personnes en étant au courant, mais sans connaître les autres personnes. Oui. Ça, euh, c'est quand même particulier. Hein. Mais bon, pour la plupart, apparemment, c'est devenu un peu une mode hein, puisqu'on a vu plein de, plein de choses traîner euh, sur le net et un peu de partout. Alors, c'est un peu... Bon, bah, moi, je, je vous dis, hein, faites gaffe quand même, hein. <rire> parce que bon <rire> c'est, c'est, c'est difficile de construire après avec ça hein, c'est... mais pourquoi pas après il y a des personnes Alors euh, les je ne sais pas si ça rentre en compte mais par exemple on peut aimer avoir aimé par exemple un homme ou une femme profondément euh, justement l'amour est impossible et euh, se mettre en couple, avec, en couple avec une autre personne, l'aimer aussi mais toujours aimer l'autre personne Bon, évidemment, l'autre n'est pas au courant parce que sinon, ça gâcherait le plaisir quand même. Mais je veux dire... La, euh, justement...
2: Qui reste amoureux de son ex en étant avec une nouvelle femme qu'il aime. C'est ça
1: que tu dis oui. Ou inver... oui, 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 oui. Ben, oui, c'est euh... ça aussi, hein, le polyamour. Hein. Moi, je pense que l'être humain peut aimer euh, plusieurs personnes en même temps. Alors, euh, ouais, de... ah, comme l'être humain est individuel, je pense que euh, chaque relation est différente avec des sentiments différents. Bien sûr. En fait, euh, il ne faut pas cons- il ne faut pas comparer les relations. Il y a rien de oui. comparable. Ça, c'est ce que souvent c'est ce qu'on nous demande en audio.
2: Est-ce qu'ils m'aime plus qu'elle euh, euh, ben, pas forcément. C'est l'intensité non. qui peut être la même, mais il y a des amours qui peuvent être charnels. Il y en a qui seront plus spirituels, d'autres qui seront plus cartésiens aussi. C'est pas comparable. Non. Ah, ça, oui, c'est, c'est, hein. c'est, les, c'est un problème d'ego, je
1: pense.
0: l'esprit les limité aussi.
1: Oui. oui.
0: L'esprit limité. C'est oui. peut-être aussi une, une, une façon de voir les choses dès, dès, dès le plus jeune âge aussi, peut-être. Oui. Ou ah, Sûrement oui. de, peut ou des parents très jaloux, des choses comme ça. Ça, ça ouais. peut être aussi de la folie aussi. Après Et Devenir de la folie.
1: Il y a aussi euh, donc dans l'amour, il n'y a pas forcément la notion encore une fois de couple ou d'amour tel qu'on l'imagine avec les échanges physiques. Euh, Il y a aussi ce qu'on appelle l'amour filial et c'est pour ça que j'ai demandé à à Christophe Bargogne d'intervenir ce soir pour nous expliquer un petit peu euh, son histoire avec sa fille Emna. Justement, sur, euh, sur, euh, ben sur l'amour, euh, l'amour d'un père envers une fille et comment celui-ci peut se transformer euh, lié à la maladie, tout simplement.
0: Non, Est-ce qu'il y a euh, euh, une
1: différence Est-ce que tu penses que, justement, euh, cet amour-là est plus fort euh, lié euh, à la maladie Ça ne veut pas dire que tes autres enfants, euh, tu ne les tu aimes pas pareil Sophie, on oui, je... peut faire une, oui. euh,
3: une insertion. Oui. Un Christophe en chasse à autre. Je vais devoir... Euh, ah, oui, je vais devoir C'est vrai. Pour préparer ma journée de demain. Euh, écoutez, je, je, vous, je vous remercie de cette invitation. Euh, et euh, je participerai avec grand plaisir à une autre de vos émissions. Ce soir, j'étais un peu pris par le temps, comme euh, je, je, je l'avais dit à, à Sophie. Euh, mais euh, je vous souhaite... Enfin, euh, je vous souhaite de trouver l'amour.
5: <rire>
1: voilà, Merci
5: Christophe. Merci, Merci
1: Christophe. À bientôt. À, bientôt, à bientôt Christophe. À bientôt. Au, au, revoir. Revoir. au, revoir.
5: au revoir. Au revoir.
1: Oui Donc, Christophe. Oui.
0: oui. Vas-y. Euh... Parlons d'amour, L'amour, l'amour, l'amour. Enfin, mais un, oui, Pour l'amour, moi, c'est un gros. Euh, voilà.
1: <rire> non mais Christophe, nous on se connaît bien. Voilà, pour les auditeurs, on <rire> se connaît bien, Christophe. <rire>
0: Je je mais
1: justement, mais euh... voilà, donc je connais aussi ta fille, euh, tu as également d'autres enfants. Mais, oui,
0: euh, j'ai je... une vie avec plein d'amour
1: aussi. Exactement, mais euh, si je t'ai invitée ce soir, c'est pour parler justement euh, de l'amour filial. Donc euh, euh, là, j'ai choisi voilà, que ce soit un père qui parle de l'amour qu'il a pour sa fille, puisque euh, ta fille est... Euh... Alors vas-y, tu vas nous raconter. Comme bon, ça, on va mieux comprendre. Bon, voilà et En fait, ce que je voulais savoir, ben, oui, mais comme... en fait, ce que je voulais que tu expliques, euh, et, et, et je sais que c'est, c'est difficile, mais que justement, que soit, l'amour vraiment... se modif- peut se modifier ou s'intensifier euh, face à la maladie.
0: Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais... Par quoi commencer euh... La maladie, bah, c'est... c'est même c'est plus que la maladie, c'est la, 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 c'est la vie, la mort, c'est tout ça en fait. C'est, c'est la maladie encore. Bon, il y a plusieurs sortes de maladies. Après, euh, oui, ça renforce, ça développe, euh, ça développe des d'amour inconditionnel. C'est, c'est totalement. Euh, euh, voilà après aussi comme comme je disais ça dépend aussi de l'esprit qui on est comment comment on peut voir la vie les choses on apprend on apprend des choses aussi de la vie et euh, voilà après, je sais pas comment expliquer c'est il faut être présent il faut être loyal il euh, faut faut être lucide aussi très lucide et euh, lucide avec le cœur bien sûr hein. euh, euh, si, si, si. Voilà, c'est un peu ça, c'est pas
1: trop... quoi. Mais alors, Christophe, est-ce que tu penses que, justement, euh, le fait que Emna euh, ait besoin de, de, de plus d'attention euh, liée à ses opérations... Euh, en plus, moi, en je fait, la connais, cette petite, elle est adorable, elle est que... Donc Oui, mais... bien sûr qu'elle
0: est adorable. Elle est, mais est mais
1: justement, est-ce que tu penses que ça, ça, ça a modifié, justement est-ce que tu penses que ça a intensifié euh, le lien Est-ce que ça a renforcé le lien justement bah moi,
0: en, en fait, ce qui renf... oui, ça renforce le lien, c'est sûr. Quand on voit sa fille ou son enfant ou, ou un proche, hein. moi, je parle de mon enfant, euh, dans des états, où c'est compliqué. Il a pas de, on ne sait pas. C'est au jour le jour, à la seconde, à la seconde, un peu. Hein. Ça a été ça pendant des années. Encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, je l'ai assimilé, j'arrive, je l'ai compris. Voilà. J'ai compris certaines choses que, que, que la mort, ça ne prévient pas, enfin plein de choses comme ça, hein, ou la vie, hein, voilà, on souhaite le meilleur, hein, mais il faut quand même être réaliste. Et euh, voilà, <rire> c'est compliqué pour moi de discuter tout ça.
1: oui. oui, c'est inexplicable en fait, l'amour est
0: inexplicable. Oui, d'avoir,
2: d'avoir un enfant malade, on. On pense à des choses qu'on ne penserait pas avec euh, avec un enfant non malade.
0: C'est, c'est surtout que quand Emma est née il y a 11 ans, presque à maintenant, euh, donc moi j'ai 8 enfants, il faut le dire, hein, j'ai 8 enfants euh, qui ont 21 ans la plus grande et 7 ans la plus petite. Emma a 11 ans, euh, donc ils sont tous, tous rapprochés. La maman, c'est compliqué, elle là, elle est vulnérable, euh, donc chacun est différent et euh, et euh, quand m'a est née, on, on peut pas imaginer dans sa vie qu'il, qu'il nous arrive des choses comme ça. Donc, euh, il y a plein de parents dans, dans, dans ces situations-là. Après, euh, après le, la, 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 l'amour qu'on peut qu'on peut donner à son enfant, moi c'est ce que je transmets à ma fille. Je lui transmets tout. Voilà tout en fait. Les autres enfants, on transmet des choses, mais moi, ma fille, je lui transmets tout. Voilà, c'est, je lui donne tout en fait. Voilà, toute ma force, euh, l'amour, euh, je lui donne tout. Voilà, ma confiance, euh, je lui fais confiance aussi, et ma confiance, voilà. C'est-à-dire quand elle a besoin de moi à la paix je suis là, je suis présent, je, pour tout, pour tout, voilà. Je suis derrière les opérations, le, la maladie, tout, 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 voilà, euh, c'est tout. Enfin, c'est, 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 c'est compliqué, quoi, c'est compliqué, et voilà, oui, c'est parce compliqué que c'est lourd de, quand même.
1: Oui. Ben bah, oui, c'est lourd. C'est lourd
0: tout ça quand même, c'est tout, voilà. Pour un enfant, voir son enfant dans des états comme ça, c'est lourd et surtout la souffrance, la douleur, donc ça, ça renforce aussi. La souffrance et la douleur renforcent l'amour. Logiquement, enfin, quand on. Mmh. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on regarde avec la maman qui, moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un amour où j'ai eu un amour, mais j'ai eu un amour aussi. J'ai eu un amour passionnel pour la maman. Euh, vraiment, ça, aujourd'hui, bon, j'ai, j'ai mis 8 ans avant de pouvoir arriver à me détacher. C'est compliqué. C'est <rire> compliqué tout ça. Et à un moment donné, j'ai... tout en... en m'occupant de la petite et en... En, fais... en ayant à faire des choix autour de moi de... par rapport à mes enfants, ben voilà, c'est compliqué tout ça. Et ça, c'est une force peut-être, euh... une force.
1: Ben oui, c'est... Euh... Oui, Il y a toujours de la casse mais... Hein,
0: autour, mais... mais... Oui, parce qu'en plus, <rire> à... comme ça Et aujourd'hui, je me concentre sur la petite. Voilà.
2: Oui, y a sûrement de l'isolement de gens qui... qui vous ont abandonné à cause de cette situation aussi.
0: Bah ça, déjà, ça. quand, quand tu es un enfant malade dans une famille, en général, mmh. les premiers qui, qui, qui laissent tomber, c'est la famille, déjà, ouais. en général. Enfin, d'une certaine façon, c'est pas une critique. Hein, c'est une Oui, oui, ça veut dire qui ne supporte qu'il pas la maladie euh, et
5: tout ça. Ouais. Bah,
0: non, non bah, déjà, avant la naissance, hein, quand on, on peut en parler, c'est des, c'est des choses qui peuvent se dire simplement de il faut pas le garder, peut-être, peut-être pas, enfin, c'est des questionnements comme ça. Et c'est mm-hmm. compliqué de pouvoir entendre ça en tant que parent euh, ou en tant que maman aussi qui a le bébé dans le ventre. Parce que bon, le, le papa, c'est une chose, mais c'est la maman qui le porte, c'est la maman qui vit les choses, qui mm-hmm. vit la construction, qui vit tout ça. quoi Donc, c'est, c'est beaucoup plus complexe encore. Mm-hmm. voilà Et quand le bébé vient au monde euh, avec euh, une pathologie très lourde, rare et puis euh, vitale, voilà, euh, c'est, ça peut être compliqué. Donc, euh, les émotions, les sentiments... Euh, la maman ne, n'est pas censée les dire, enfin, chacun est différent, chacun les vit différemment. Ouais, on est partagé et
2: entre c'est... la joie d'avoir un enfant et, la, et, la, mmh. et le traumatisme ouais. de la nouvelle, de savoir que l'enfant a des problèmes oui, de santé. Voilà. Et puis,
0: mmh. alors, tout à fait, et puis en, t- en tant que moi, je sais que ce que j'ai pu vivre, je n'ai pas tout vu tout de suite, parce qu'on peut pas, on peut voir certains signes sur une personne, donc pas tout voir, mmh. voilà, tout remarquer, et puis à un moment donné, bah, la personne s'effondre, et puis on suit, hein, on, suit, on, suit, on suit, on suit, on suit, on suit, on essaye de tenir l'espoir, et... On se suit avec et puis quand on commence à être un peu trop au fond, on se dit non non mais là euh, ça va être trop tard. Donc on se relève et puis on commence à lâcher euh, à lâcher quoi parce qu'on peut pas. Euh, Qui est de l'amour, plein d'amour pour la maman. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Moi mes choix, ouais. ça a été le, ça a été l'enfant donc euh, le, le fait un enfant et puis la vulnérabilité euh, de l'enfant le, que la maman aussi est vulnérable. Hein, j'ai tout fait pour, mais bon à un moment donné, c'est une adulte. C'est oui une voilà. mais c'est pas
2: elle a la maladie, c'est l'enfant. Ouais.
0: Elle aussi, hein, de certaine façons. Puisque ça l'a rendue malade. Alors peut-être qu'elle était fragile, avant d'ailleurs. Mais euh, mais ça n'excuse pas ce qui a pu se passer aussi, l'abandon voilà, de mm. tout ça. Voilà. Parce que bon... Après, c'est pas un jugement, c'est des, des faits qui sont dits, c'est, c'est tout quoi. Hein, voilà. Oui,
2: c'est un constat.
0: Mm. Voilà, simplement. C'est pas du tout un jugement, parce que la maman, ça reste leur maman, et ça reste... Euh, je, je suis certain qu'elle est plein d'amour pour, euh, pour ses enfants, mais elle... Euh, elle n'est pas en capacité de pouvoir assumer, de pouvoir. C'est tout, et hein. les
2: et les frères et sœurs de votre fille, ils le vivent comment Enfin, ils l'ont vécu
0: comment, bah, eux c'est, c'est... Bah, Ils l'ont vécu, ils l'ont vécu. Voilà. Après, c'est oui. compliqué de pouvoir savoir vraiment. Parce qu'encore une fois, euh, euh, ça, c'est compliqué ma vie. Parce que en fait, quand mes enfants étaient plus jeunes il y a, il y a quatre, il y a cinq ans à peu près maintenant, moi j'ai fait le choix de placer mes enfants. Parce que, D'accord. toute seule, avec huit enfants, il y a cinq ans en arrière, ils étaient, t- ils étaient tous plus petits.
5: Mmh. Voilà.
0: Ils n'avaient pas l'âge maintenant. Donc, ils ont un peu grandi, maintenant. Mais avant, moi, la dernière avait, à la naissance, jusqu'à faire huit mois. C'est moi qui l'ai élevé. Les trois derniers, ils ont tous un an d'écart. Voilà. Donc, euh, après, il y a Emma aussi qui était malade. La maman, je m'occupais aussi de, de savoir comment elle allait. Enfin, tout ça, parce qu'elle était, elle était en clinique, elle est rentrée. Enfin, c'était très compliqué. Donc, pendant huit mois, j'étais seule avec les enfants et je me suis effondré. C'était pas possible. On a de pouvoir euh, pouvoir assimiler tout ça d'un coup c'était pas possible et la petite avait deux ans et demi trois ans trois quatre ans quatre, ouais. euh, quatre ans à peu près quand ça a commencé deux trois ans et puis ça ça, 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 ça a accumulé, la maman a commencé à partir dans le truc c'est pour ça qu'au début quand vous parliez de, d'amour d'amour de, de polyamour ces choses-là oui bah moi j'ai vécu des choses la maman est rentrée dans des dans des espèces de délire mais c'est maladif après oui c'est de la perversité aussi ça existe aussi dans le polyamour. Ouais, moi, je pense. Après, je sais pas si on appelle ça le polyamour. Mais, mais c'est ce que je mais, disais. De la,
1: la c'est plus de l'adultère. Est, ouais. La frontière est très mince, quand même.
0: En hein. lettre, puisque moi, moi, elle m'a dit en enfin, face une chose. Elle a vécu des choses. J'ai vécu des choses avec elle. mais J'étais, j'étais consentant, mais je n'étais pas d'accord, vraiment. Je ah. le faisais parce que c'était soit ça, Soi, euh, voilà, et, et, et à un moment donné, quand on se retrouve enfin, c'est, c'est encore une situation compliquée, ça. Ouais, ça donc c'est pas, pas du polyamour, ça. Voilà, c'est de, la, c'est, de la, de la, c'est, c'est de la maladie. Voilà, on subit, c'est de la maladie. Mm-hmm. C'est à un moment donné, c'est une personne qui s'effondre, c'est de la folie, puis c'est une personne devient incohérente. Oui, mais ceci, en... dit, ceci
1: dit, Christophe. Elle, tue, elle, tue, elle, tue,
0: elle, tue, elle tout. Quoi.
1: Ceci dit, Christophe, tu je l'as, je l'as fait par amour pour elle, en fait, d'accepter ça.
0: Bah, je, ouais, voilà,
1: c'est, c'est aussi ça, oui, euh, l'amour, c'est... justement.
2: Oui, mais bah, normalement, pour... dans le polyamour, il n'y a pas de souffrance.
0: Puisque voilà, tout le tout tout monde bah, est consentant. Bah, oui. C'est pour ça que je disais c'est une liberté. C'est Donc les, euh, les... là, ça, euh, c'est c'est Christophe, le... c'est plus c'est de la maltraitance. Une... Ah oui, non bah, j'ai, moi, j'en ai, j'en, ai, j'en ai souffert. C'est plus de la maltraitance de la part que... de, votre, de votre ex-femme. Oui, c'est la maltraitance, oui, tout à
2: fait.
0: Quand on regarde aujourd'hui, c'est la... C'est de la maltraitance, c'est de la, du tennis, c'est de la folie, c'est de l'abandon, c'est tous les mots, euh, tout ce qu'il ne faut pas euh, faire euh, à des enfants et dans un couple, quoi, parce qu'on peut très bien se séparer mais en, tout en étant... Euh,
5: public, mais ça, hein,
2: malheureusement, euh, enfant malade ou sans maladie, malheureusement, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui se servent des enfants quand il euh, y a la séparation qui arrive. Hein. Ça, moi, on, non, le voit, on le voit beaucoup en audiothèque. En fait, hein.
0: Non, mais au départ, moi, sincèrement, au début, quand ça a commencé à aller mal, je, je sentais que ça allait mal finir, hein. Je, tout en ayant de l'espoir. C'est ça qui est compliqué. Euh, je, 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 je sais pas comment dire. C'était, c'était compliqué. De, de, la maman elle été... Euh, comment dire euh, Moi, j'étais dans une situation où euh, il y avait Emna malade, très malade, hein, pas juste malade, euh, c'est-à-dire il fallait la tenir en vie il la tenait en vie c'était, c'était des poches de sang les, les hémorragies quotidiennes euh, les hémorragies massives euh, voilà toutes ces choses là à la maison euh, et les autres enfants autour qui étaient là et la maman qui partait dans ses délires, dans cette folies et, euh, et ça allait loin parce qu'on parle de on parle d'adultère on parle de libertinage on parle de prostitution on parle de, de plein de choses comme ça bon après je, c'est un peu dur ce que je dis mais c'est une réalité voilà euh, c'est ce qui s'est passé et moi je ne suis pas neutre, parce que j'étais 13 ans dans tout ça mais en même temps il y avait mes enfants autour de tout ça c'est compliqué voilà, il, y a, il y a le côté protecteur qui était là il y a le côté euh, impliqué il y a le côté, enfin, c'est très complexe et ça allait très très loin hein. il, y oui,
2: il, y y plus plus. il y avait la dualité entre l'homme et le père
0: c'est ça voilà oui, moi mm. ça a été très très dur de pouvoir assimiler ça de vivre ça c'est comme ça, ça et l'amour, justement, l'amour de ma fille la, l'amour de mes enfants et l'amour de ma fille m'a permis de tenir et de me dire tout ce que je fais tout ce qui se passe, c'est pas grave, puisqu'elle a besoin de moi, il faut que je sois loyal, parce que si je ne suis pas là, elle, elle est morte, elle est finie. Voilà, donc c'est psychologique, et après ça suit derrière. Hein. Donc, euh, il enfin, plein de choses, c'est compliqué, et bon, j'ai réussi peut-être à avoir ce côté, euh, cette spiritualité, cette réflexion, cette force, de, voilà, après c'est ma vie hein, qui peut-être m'a donné cette force et tout. Hein. Mais bon. Mais après, ça...
2: Il y a l'instinct de survie aussi, je
0: pense. C'est un survie, oui. L'instinct de
2: survie, de de fuir enfin, une situation qui était toxique, et pour vous et pour vos temps. enfants.
0: J'ai mis du temps. C'est bien mmh. un truc, c'est que les enfants ont, ont quand même subi, j'ai vécu. Je les ai placés certains donc plus petits, donc ils n'ont pas trop vécu, les trois derniers surtout. Mais les, les plus grands, j'ai deux garçons avec moi de 15 et 12 ans, ils l'ont un peu plus vécu. Celui de 15 ans plus, celle de 17 ans, elle est partie plus tôt aussi. Euh, celle de aussi, voilà donc ça va mais ils ont quand même vécu des choses les, les quatre les quatre grands oui ils ont vécu certaines choses donc ils savent à qui ils ont affaire aujourd'hui et sur la maman on le va pas hein. voilà euh, à l'époque c'était plus compliqué voilà mais euh, mais bon aujourd'hui c'est comme ça mais... bon, c'est la vie c'est comme ça après je sais pas quoi dire d'autre parce que bon c'est c'est, c'est compliqué de parler tout, de tout ça, quand même, parce que c'est quand même des choses assez, assez dures. Non, mais c'était euh...
2: plus euh, se recentrer sur la petite, l'amour filial. Voilà, sur, sur
0: Emna, voilà c'est ça. Et c'est vrai qu'Emna, euh, ça m'a, je me suis, je, je, j'ai tout donné à Emna, parce qu'elle avait, elle avait besoin de ça. C'était pas autrement pour moi, en fait. Donc, quand, quand j'analysais autour de moi, j'ai dû faire des choix à des moments donnés, je reviens à ça. Et euh, c'était Emna. C'est-à-dire, moi, j'avais, j'avais du mal à m'écarter du, du foyer familial. Justement pour ça, c'est-à-dire que je restais impliqué, j'étais pas neutre dans tout ça, donc voilà, parce qu'il y avait Emma qui était tellement vulnérable que que je, je, je le sentais. Si je m'en allais ou j'étais trop loin, et eh ben elle, elle s'effondrait la petite. Euh, elle, elle, enfin au niveau médical et la maman n'était pas en capacité de pouvoir l'assumer tout ça vraiment. Comme moi je le fais aujourd'hui, comme je n'ai plus le faire jusqu'à aujourd'hui simplement. Après c'est pas une question. J'ai,
4: j'ai une question. Mm. Comment on gère euh, l'amour des autres enfants? Quand on a un enfant qui est malade et qui nous prend tout, alors, toute notre énergie, tout notre amour, toute notre attention.
0: Alors. Alors, pas on comme... Mes enfants, moi, je, je suis très proche d'eux, je parle de tout, voilà, clairement. Euh, c'est-à-dire, que je suis leur père, je suis leur copain, je suis leur ami, je suis c'est un peu comme ça. Hein. Je, moi, mes grandes filles, par exemple, je sors avec elle. on sort en soirée, on danse, on joue c'est un ça. coup, on rigole, enfin voilà, c'est un peu ça. Euh, parce que, j'ai ce que j'ai, c'est important pour moi de garder ce contact. Euh, voilà, pour elle,
5: D'accord. pour moi
0: et pour elle, parce que peut-être que j'ai, j'ai besoin de ça aussi. Voilà, de les voir heureuses, de, de savoir un peu, de, enfin même pas de savoir, de les voir heureuses et puis de me dire que elles peuvent en me regardant, en, 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 en me regardant dans les yeux, parce ben, que je suis leur père, je suis là. Euh, voilà, simplement. Mais bon, j'ai pas de jugement sur leur vie. Enfin, je suis très, euh, hein, euh, là-dessus, c'est sûr. Après, euh, ouais, voilà, vous
4: accompagner euh, vous les accompagnez. Les
0: garçons, c'est ça. J'accompagne comme je peux, mm-hmm. ma... non, comme je suis, voilà. En fait. et, euh... et ça, je changerai pas. J'ai jamais changé. Je ne veux pas changer parce que je pense que c'est important pour eux, parce que aussi dans la souffrance. Et c'est la seule manière que je, dont je peux, euh, je peux accompagner, quoi. Je ne peux mm-hmm. j'arrive. Alors... pas faire autrement parce que je suis beaucoup pris par la là justement. Et... Et justement. Euh, après, les euh, sont plus jeunes.
1: Oui, Christophe, justement, alors oui. si euh, j'ai choisi de t'inviter, euh, c'est parce que justement, l'amour que tu as pour ta fille euh, face à, à la maladie qui la touche, tu as décidé, justement, euh, de mettre en oui. place une association euh, qui pourrait oui. permettre aussi à d'autres enfants euh, d'en bénéficier, euh, des, des enfants qui sont atteints quand même de sa maladie.
0: Comme oui, MNA, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Après, euh, après, oui, il y a tout ce qui est pédiatrique, les cancers pédiatriques, les maladies rares, maladies orphelines. Hein, cas là, c'est plus dans, dans maladies rares, maladies orphelines. Mais bon, a, la majorité des cancers pédiatriques sont rares et cela aussi. Mmh. Ouais, donc, euh, euh, donc, ça touche tout ça. Et euh, oui, l'association, c'est surtout pour, euh, pour le quotidien maintenant, pour nous, pour nous, pour moi, dans le sens où pour être actif dans dans une démarche qui, qui suit un peu ma vie, ce qui, qu'il qui, qui en est, bon, ce que je vis, et ce que ma vie, ce que les autres enfants vivent aussi, c'est important. Voilà. Euh, et puis pérenniser aussi euh, pérenniser un peu le, la, la, la la vie que l'on mène. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Elle à elle l'hôpital l'hôpital, oui. Mais les aides, oui, mais euh, c'est pas suffisant. Il faut se battre tout le temps en fait. Et en tant que parent euh, d'enfants malade, c'est compliqué. En tant qu'aidant, voilà, comme on dit, euh, parents aidants, ce serait compliqué de, d'avoir, de se battre pour les aides, pour avoir des, pas mal de choses. Moi, je me bats, ça fait 11 ans, hein, j'ai un peu d'habitude, mais bon, c'est jamais parfait, il y a toujours des. Tous les ans, il faut un peu se battre, quoi. Ouais, ça prend du temps, c'est, c'est fatigant surtout, c'est effusant. Voilà. Ce que... sont des droits qui devraient être. Euh,
1: je voudrais dire aux auditeurs que vous retrouverez le lien, euh, si vous souhaitez. Euh... Ben, donner tout simplement à l'association de Christophe pour euh, le bien-être d'Emna. Ce sera visible sur, euh, dans un article sur le blog de Sophie. Il y aura le lien oui, et toutes si les informations. A déclaré,
0: la l'association a été déclarée ben, il y a quelques jours et euh, bon, moi je suis sur un avec Emna donc c'est un peu compliqué de pouvoir euh, avancer si en étant loin. Euh, mais c'est univers Emna, ouais. univers Emna, Univer euh, nouvelle Emna. Bon, Voilà.
1: Donc, encore une fois, euh, il y aura le lien euh, direct sur le site Infinta Corse Voyance dans la section blog, euh, là, prochainement, quand j'aurai récupéré toutes les informations. Christophe, nous font ça.
0: Et puis et et aussi, ce qui est important, c'est la recherche génétique. Voilà, parce que ça, c'est le fond. Voilà, c'est le fond vraiment de, de la recherche génétique. Voilà, euh, dans les maladies rares, les cancers, cancers pédiatriques, c'est vraiment le, le sujet euh, qui, 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 qui est essentiel, quoi, en fait. Et euh, pouvoir avancer. Et euh, donc la recherche génétique, lever des fonds pour ça aussi. Voilà, donc euh, voilà. c'est un peu ça, l'association. C'est, rien de... ça, c'est, c'est, c'est ce que je peux faire. et On va essayer, on va voir, hein, on va avancer. Il hein, faut y arriver.
1: Ben, c'est toi, tout à ton honneur, Christophe. Christophe, est-ce que tu as envie de rester un petit peu avec nous pour débattre de ce sujet qui passionne tout le monde, qui est l'amour
0: <rire> Oui. <rire> oui bah, je suis là, moi je suis pas occupé, là, donc, ça va.
1: Ouais, ben, oui. oui. Donc, euh, on va on va en terminer un petit peu avec... Euh, euh, bah, on, là, on va reprendre vite fait euh, sur le polyamour. Euh, bah, tout de mmh. suite.
5: L'amour, à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour.
1: Donc voilà, alors, le temps est bon. <rire> Donc tout le monde a entendu cette chanson, parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu un peu la mode, hein, le pluriamour, le polyamour. Euh, j'ai vu plein d'articles euh, diffusés un petit peu partout dans les Marie-Claire, les Cosmopolitanes. On dirait qu'en fait, il faut tous qu'on vive le polyamour. Euh... Non, mais c'est vrai. Hein. On dirait que c'est une grande mode. C'est une hein. mode. Ouais, c'est une c'est,
0: mode. Je ne sais même pas si c'est vraiment une mode. Je pense que c'est le, le système et la vie d'aujourd'hui qui fait que les gens sont de individualistes et, et pensent que... Moi, moi, c'est ce que je pense. Après, en ayant vécu certaines choses, c'est ce que je pense. Et... Euh, et je pense que c'est dangereux, voilà, parce que polyamour en tel tel qui doit être euh, pensé, dit et vécu, euh, vécu vraiment, euh, je pense que c'est pas vraiment tout ce qui peut se passer aujourd'hui, euh, voilà. C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de faux, voilà, dans tout ça, beaucoup d'images aussi, extérieures et de faux, dans tout ça. Mais bon.
1: Oui, et après ça, moi je avis, que après. ça ça ressemble un petit peu à, à la dépendance, euh, la dépendance affective. Alors celle que celle qui représente oui, pour oui. moi, euh, j'adore cette femme, c'est Dalida qui était ouais. complètement dans un la dépendance d'émotion, affective. Un de sentiment d'émotion.
0: Mmh.
1: Oui. Mmh. Euh, la différence aussi. donc euh, entre l'amour et la dépendance. La dépendance affective, elle est très simple. Alors la dépendance affective aussi peut toucher euh, un parent avec son enfant, par exemple une mère qui est oui. isolée et qui va. Euh, euh, et ben, qui, va, qui va être tout le temps sur son enfant, qui va se projeter à travers son enfant. Et après, ça crée des problèmes à l'âge adulte, mais pas que. En fait, la dépendance affective, c'est ça. Alors, avec Lily-Rose, on a débattu euh, auparavant quand on a préparé euh, cette émission, où justement, on parlait oui. des, euh, des personnes qui, euh, ben, qui pouvaient subir la maltraitance physique, psychologique... Après, on en est venu aussi à se poser des questions sur le syndrome de Stockholm aussi. Oui. Parce que ces, femmes, ces femmes-là ou ces hommes-là qui sont enfermés, finalement, tout le monde a besoin d'aimer et finissent par aimer leur bourreau. Tout à fait. Donc, euh, euh, oui, voilà. Alors là, après, on part dans des extrêmes, mais qui, pour moi, sont assez justes. C'est-à-dire que la, la, la personne qui est dans la, dans, dans la dépendance affective, euh, qui pense vraiment avoir un sentiment d'amour profond, en fait, n'a comme seul intérêt que l'autre. Il s'oublie lui-même, en général, c'est comme ça. Et un dévouement aussi sans borne. Et la personne qui est célibataire, alors ça, on le voit beaucoup en nous en consultation, c'est que la personne qui est célibataire est en recherche permanente d'une personne capable de combler le vide qu'elle éprouve. Et là, on arrive euh, dans, un, dans une période où on rentre dans l'hiver, euh, où justement il fait nuit plus tôt. Euh, on a un autre rythme de vie, alors là, associé au Covid, évidemment, où euh, les bars ferment à minuit. Tout le monde me dit, mais comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un Il faut savoir qu'on ne rencontre pas forcément euh, <rire> l'amour dans les bars. Non, parce que c'est ça, on ça, me euh... le dit souvent.
4: <rire> alors, plus de bars, du coup, plus d'amour,
1: voilà. Mais
4: c'est, oui, c'est,
2: c'est, c'est <rire> un peu Non, ou alors, bah euh, côté positif, plus de bars, plus de pilier de bars, hein, surtout. Bah,
1: exactement <rire> Et, et là où c'était c'est très drôle, un
5: gouvernement.
1: Et ce qui était très drôle pendant qu'on était dans, euh, pendant le confinement, c'est que la plupart des gens me disaient, euh, alors ils avaient quand même rendez-vous et ils avaient rendez-vous devant les supermarchés et ils me disaient, est-ce qu'elle sera ou est-ce qu'il sera devant le supermarché Donc il y a plein d'histoires d'amour qui sont nées pendant le Covid devant Auchan, euh, devant Lidl. Faut le savoir quand même. <rire> Et j'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est vrai. Donc, euh, c'était très drôle. Donc, euh, ça a été aussi l'occasion d'amour virtuel. Exactement. Alors, ça, les amours mmh. virtuels, on en a eu plein. Alors ça encore... peut être euh, aussi beau qu'aussi euh, dramatique. Mmh. Exactement. Parce que c'est des relations mmh. qui sont idéalisées par des messages. On ne connaît pas, on interprète les messages. C'est comme quand on lit un roman. Certaines personnes vont vous dire ah, Moi, je pas du tout aimé. Et vous, vous l'avez aimé. Parce qu'en fait, on lit euh, ce, qu'on, ce qu'on a envie de lire, tout simplement. Et là, en fait, c'est pareil. Ah ben oui, les amours virtuels, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc ça, c'est lié aux sites de rencontre et pas que. Hein. Il y a le Messenger, il y a le Snapchat, euh, le WhatsApp. Les SMS. Les SMS, les SMS <rire> oui. Mais enfin, là, quand même, sur les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, il y a plein de sites de rencontres, encore une fois. Euh, il y a les Tinder et compagnie, là. Mais justement, on idéalise une relation et quand les personnes se rencontrent dans la vraie vie, ben souvent sont issues alors pas seulement par l'aspect physique, mais peut-être parce que cet homme-là, quand il parle, il euh, y a quelque chose qui, qui dérange. Ou alors parce que euh, pendant tout, euh, toutes les conversations, il est utilisé un correcteur d'orthographe.
2: <rire> oui. Ou alors il a mis des photos d'il y a 20 ans en arrière. Ouais, Mais, voilà. C'est, c'est
4: <rire> Ou quand il faisait ouais,
2: Moi, ça m'est arrivé, ça. J'ai fréquenté très longtemps les sites de rencontres. Euh... Ah ouais, sur le papier, c'était très bien. La photo était très bien, sauf qu'il y avait 20 ans de moins sur la photo et 20 on kilos de plus en vrai. Minutes. quoi. Donc euh, voilà.
4: Surtout, on, <rire> euh, on montre ce qu'on veut sur des sites de rencontres. Juste un petit aparté pour vous faire rire. Il y avait un jeune homme très sympa, tout était très bien, très drôle. Et puis, je le vois et il ne souriait pas. Je me demandais pourquoi. Puis, j'ai réalisé qu'il ne souriait pas non plus sur les photos. Et à un moment, il s'est mis à sourire et en fait, il lui manquait deux dents. Et, et bah, c'est <rire> <rire> mais du coup, j'ai compris pourquoi, euh, pourquoi ils ne souriaient pas sur les photos. Et du coup, après, aux autres, je leur demandais tous de, de m'envoyer une photo où je voyais les Vous <rire> <derniers> avez <temps. Non. rire>
0: <C'est> traumatisé.
4: Ah, <rire> oh, bah oui.
1: <rire> ah,
5: non, 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 non. Ouais, ou non. alors,
2: on arrive au rendez-vous et la personne, oui, elle correspond bien aux photos, sauf qu'elle a fait sa journée de travail et elle s'est pas lavée depuis trois jours. Quoi.
1: Oh. Hum. Oh. oh non Si, tu si, ah, c'est du vécu, je t'assure. Justement, je voudrais dire aux auditeurs, euh, s'ils ont une histoire <rire> à partager avec nous, une histoire d'amour, euh, qu'elle, soit, euh, qu'elle soit drôle, euh, qu'elle soit dramatique, euh, de nous appeler... Ouais, voilà. Oh, drôle
2: De... drôle parce que Sophie on vit l'amour par procuration nous hein, voilà plait.
1: exactement <rire> donc euh, appelez nous au 09 77 19 54 55 ce numéro est gratuit et non surtaxé on attend vos appels parce que, euh, parce que je pense que ça pourrait être sympa d'échanger euh, oui, bon, ben, oui euh, les rencontres. Mais justement, la dépendance affective peut amener à tout ça. À espérer, à faire aussi euh, n'importe quoi. Et ça ramène à, à l'amour fou aussi. Tout ce qu'on est capable de faire euh, par amour. Et euh... eh bien, justement, on parlait des amours virtuels. Et j'ai lu une histoire. allez, il faut que je vous en parle. Mais il faut que je vous en parle. Alors, ça, j'ai vu, euh, c'est des Américains. Euh, qui, eux... Alors, attendez, hein, que je retrouve mes notes. Euh...
2: Ah, c'est Ank qui est dans le couloir de l'amour, ouais, de, de la ça. mort, c'est ça c'est, c'est
1: ça. Et, et... C'est, l'amour... Et c'est dans l'amour fou, Sophie. Le 8. Dans, la... dans l'amour fou <rire> <rire> T'as mis ça dans l'amour fou le 8. Mais c'est pas ça, c'est qu'à force de discuter, de prendre, de revenir, de refaire, euh, du coup, eh ben, j'en, j'en, j'en perds mon latin. Hein. Voilà, l'amour fou, Hank, il est dans le couloir de la mort. Attendez, il faut voir ça. C'est et
2: Sandrine de... l'aime depuis 22
1: ans. Ah ben oui, tant qu'à faire. Bah oui. Ouais. Une Sandrine. Sandrine en plus. Ben comme moi. Bon. Alors. Ouais, parce que j'ai eu la grande chance d'avoir un prénom composé. Ouais, eh ben. C'était bien inspiré. <rire> <rire> Déjà que c'est pas évident de, de trouver l'amour. Mais alors là, vraiment. Euh, eh ben, écoutez, euh, je ne sais pas. Non, non, moi j'ai juste le résumé que tu as écrit. Je n'ai pas,
2: euh, pas imprimé l'histoire. C'est vrai Désolée.
1: Eh ben, écoutez, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne trouve plus ma note à force de tout remuer dans tous les sens. Bon, ben, c'est pas grave. C'était pour dire que cette femme-là, euh, elle a attendu Hank. Euh, elle l'aime depuis 22 ans. Il est condamné à mort. Il ne sortira jamais. Et elle l'aime, tout simplement. Mmh. C'est terrible, hein Parce que euh, c'est un amour qui ne peut pas être consommé. Il savoir que dans, dans le couloir de la mort, je ne pense pas qu'ils aient droit à des parloirs, ces gens-là.
2: Non, je crois que c'est juste au moment de partir. quoi.
1: L'amour fou, on dit que c'est celui qui nous fait perdre la tête. On se surprend à dire des choses qu'on n'aurait jamais pensé dire. Mais, euh, mais c'est vrai. C'est un petit peu... Euh, euh, certaines personnes, de ce que j'ai pu lire, disent que c'est un rapport aussi avec euh, un petit peu le premier amour, celui qu'on n'oublie jamais. En fait, c'est un peu le même émoi, apparemment. Les amours de jeunesse.
5: Ouais.
1: on entend ouais. quoi là Ouais, on entend du bruit ah, ah,
0: c'est
1: ah bon ben voilà donc euh, l'amour de jeunesse oui. l'amour de jeunesse c'est souvent une histoire qui est inachevée c'est à dire oui. qu'on idéalise euh, une relation qu'on a pu avoir au collège ou au primaire euh, quand on était amoureuse et on continue premier sa ami. vie Ouais, le premier amour, alors premier bisou euh, peut-être le reste Et finalement, euh, la vie nous sépare, bien souvent, et on se retrouve. Et là, alors, c'est l'explosion, là, c'est la passion, euh, c'est tout ça. C'est les histoires inachevées. Alors, pour certaines personnes, évidemment, ça fonctionne correctement. Je dirais que voilà, il y a une continuité. Et pour d'autres, finalement, il y a une déception.
2: Ah oui, moi, ça a été une déception de revoir mon premier amour. hein.
1: Le problème, c'est que l'esprit a tendance à embellir euh, les, les souvenirs du passé. Il faut le savoir. Tout à fait. Tout à c'est fait. C'est comme pour... Euh, alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais petit aparté, c'est comme pour la nourriture. Quand euh, vous, avez, vous avez l'habitude de manger un plat, mais que vous l'aviez mangé il y a 40 ans parce que c'était votre grand-mère qui le faisait, ouais. je, je veux dire, mamie, elle fait, bon, ben, c'était une bonne cuisinière, mais bon, c'était pas beaucoup, quoi. <rire> <rire> et, et en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... Euh, on idéalise, encore une fois, le premier amour. C'est, euh, et puis, c'est une période aussi... Euh, où on n'a pas les soucis on n'a pas de facture à payer euh, on n'a pas été confronté à, à des problèmes euh, importants dans sa vie on n'a pas eu à se soucier du professionnel on n'a pas eu à se soucier euh, du financier et t- tout ça fait que justement cette euh, bulle d'oxygène euh, nous ramène en arrière et nous fait du bien enfin moi c'est comme ça que je conçois la chose
4: mais c'est aussi parce que le premier amour ça... parce que l'amour a un vrai impact sur euh, notre corps on a les battements du cœur, on a les papillons dans le ventre. Je on a plein de choses qui se passent. Mais, mais le premier amour, c'est la première fois qu'on ressent euh, ces papillons, euh, cette excitation, ce, cet emballement. Et, et je pense que c'est pour ça qu'on s'en souvient. C'est comme tu disais, Sophie, c'est la première fois qu'on avait mangé, je ne sais pas, le gâteau de mamie et qu'on le remange 40 ans après. Et on... C'est ce souvenir de cette c'est première possible. fois. Exactement qui reste ancré dans nous.
1: On dit aussi, enfin ça c'est les psychologues qui disent ça, euh, même si je ne suis pas fan de la psychologie, puisque je pense que nous sommes individuels, tout le monde connaît euh, ma position face, face à, à ce sujet, c'est que c'est à partir de l'amour de jeunesse que l'on construit sa propre définition de l'amour. Selon oui, comment s'est pas passé, bien, c'est ouais, quand, selon bah, comment ouais. évolué son premier amour de jeunesse, Inconsciemment, en fait, on essaie de reproduire la même sensation et à retrouver ces mêmes liens dans des, des histoires euh, ultérieures. En fait, c'est comme un baromètre pour certaines personnes. Bon, un peu moins peut-être de nos jours parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de relations. On n'est plus comme avant où on vivait chacun dans un village ou dans une ville éloignée. On avait que euh, bon. Mais malgré tout, euh, il y a cette légèreté qui manque. Fait perdre le fil dans d'autres relations parce qu'on se dit, mais non, mais voilà, ça peut servir vraiment de de, de baromètre et je pense que euh, ben, que ça peut être dangereux aussi. Dû après à la déception que euh, les personnes peuvent avoir en se retrouvant. hein. En retrouvant son ex, des fois, c'est peut-être pas une bonne chose. hein. Moi, je dis toujours qu'il faut couper avec le passé.
2: hein. Moi, j'ai retrouvé mon premier amour 16 ans après.
1: Et euh, il
2: hésit... à l'époque, il hésitait entre moi et sa femme, et je suis très heureuse qu'il ait choisi sa femme, finalement. <rire> 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 Alors, j'ai... est-ce que c'est la médiumité qui m'a fait évoluer en fait, Avec
0: les réseaux, maintenant, on peut tout voir. Hein. C'est toute la vie des gens. C'est marrant. Non, regarder... mais je, je
2: j'ai tapé son nom un jour sur Facebook et je l'ai retrouvé. Donc j'ai vu qu'il était toujours marié avec cette personne. Et donc je lui ai envoyé un petit message. Et bon, sa femme était toujours aussi dragon. Et donc on s'est vu. Et en fait, enfin, lui et moi, on s'est revus. Et ben, il est reparti avec sa femme, quoi.
1: Après, il faut il faut garder à l'esprit euh, qu'on a tendance à embellir euh, encore une fois les souvenirs du passé et qu'on garde qu'une version et du coloré en mémoire. Donc, euh, ce qui reste, ce ne sont que les moments forts. Je veux dire, tout ce qui n'allait pas, euh, on l'a occulté. Mais euh, dans les souvenirs, c'est souvent comme ça. Je... Oh, euh, oui, peut-être. Ben,
2: oui. Enfin, c'est surtout qu'on voit qu'on a évolué différemment. Enfin, moi, j'ai ben, vu oui, qu'on avait ça. évolué différemment.
1: Oui. Bon, mais c'est obligé qu'on ait, qu'on ait changé. Ouais. On a très certainement changé ou du moins évolué. On s'est affirmé en tant ouais. qu'adulte. Encore une fois, on a eu ses propres épreuves. Et, euh, et la déception est d'autant plus grande. Mais après, oui, je pense je... que ça peut avoir un impact aussi sur les relations euh, futures. Parce oui. que justement, cette déception-là, on peut se dire, il y a des, je pense qu'il y a des personnes qui ont tellement fantasmé et idéalisé au fait de retrouver... J'ai une dame qui m'a, qui m'a consultée, euh, qui est d'un, d'un pays européen, et euh, qui cherchait son amour de jeunesse. Elle me demandait si elle, avec un, si elle allait réussir à le retrouver d'une façon ou d'une autre. Elle n'avait pas d'adresse, elle n'avait rien. Et ça faisait des années. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait une très bonne situation, les choses comme ça. Mais pas une seconde, elle n'envisageait le fait qu'il ait pu changer ou qu'il puisse avoir une famille. Ou C'est, euh, j'ai, j'ai trouvé cette histoire, autant je l'ai trouvée belle, mais quelque part, je l'ai trouvée complètement euh, hallucinante. Mm. Parce qu'elle idéalisait ça. Elle a dit Moi, j'ai fait ma vie avec mon mari, mais c'est euh, quand je repense à lui, c'est pas pareil, je vais absolument le retrouver.
2: Après, il y en a qui se retrouvent euh, oui, sur le tard et, et qui revivent leur histoire, qui prolongent leur histoire. Hein, oui, bien sûr, évidemment, il n'y a premières pas de am- règles. Il ouais. y, 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 y en a, et c'est, l'amour est toujours aussi intact. Alors, au début, ils sont surpris parce qu'ils se disaient Est-ce que c'est la nostalgie, justement et non, ils se rendent compte que non, l'amour est toujours là et que bah ils vivent, ils décident de vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est beau, mais c'est rare.
1: Oui. Et après, il y a l'amour. Euh, mmh. Ça, j'en avais parlé dans, dans les liens karmiques. On peut avoir des liens karmiques avec certaines personnes. Après, évidemment, bon, nous, on est on, on est des médiums. Mais euh, il m'est arrivé dans ma vie, et c'est une chance de rencontrer des personnes que j'aime passionnément, euh, qui est un amour fraternel, où il n'y a aucune ambiguïté, et on se soutient mutuellement, ça, ça arrive, ça c'est une chance aussi. Sans vraiment chercher, aussi. ben oui c'est ça l'amour, mais beaucoup de personnes chercheraient à avoir plus ou à avoir une relation de couple, ou... mais quand euh, justement, c'est le... moi, pour moi le véritable amour c'est celui-ci, c'est d'aimer un autre humain sans vraiment chercher euh, à rentrer dans une case ou oui. à, à se dire forcément, ben on est un homme et une femme, on va être obligé de se mettre en couple j'ai eu, euh, donc, tout le monde le sait, puisque j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, j'ai perdu ma mère spirituelle avec qui j'avais un lien euh, euh, assez fort, très fort même, puisque je disais que c'était ma mère spirituelle. Et, euh, et ça aussi, c'est, ça fait partie des moments dingues de ma vie. C'est-à-dire qu'au premier regard, on s'est, on s'est reconnu. Euh, c'était une dame qui avait déjà dans les 80 ans. Euh, notre relation a été très forte pendant 10 ans jusqu'à son décès. Et en fait, c'était quelqu'un que j'avais toujours l'impression d'avoir connu et que j'aimais véritablement, mais sans sans en tirer quoi que ce soit. Et elle aussi elle m'aimait euh, ben, sincèrement, tout simplement. Il n'y avait pas il y avait pas de notion, il n'y avait pas de déséquilibre. C'était comme ça et pas autrement. Voilà, tout simplement. Ça aussi, ça fait partie des notions d'amour. Et on a aussi, euh, ben, ça c'est voilà les relations karmiques. Alors, les relations karmiques, ça, j'en parle tous les jours dans mes consultations. Et bien souvent, les relations karmiques, c'est compliqué parce que, alors, hop, mes auditeurs vont entendre, la relation karmique, c'est en général,
5: voilà, Voilà. c'est fini, fini. 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 c'est
1: chacun de donc voilà euh, la relation karmique souvent c'est voilà c'est fini donc <rire> mais, c'est, mais c'est tellement vrai la relation karmique c'est ça aussi donc les notions d'âme jumelles eh ben oui on était obligé d'en parler à un court instant, puisqu'il y aura la, la deuxième partie euh, des liens karmiques, puisque euh, l'émission précédente, on n'a pas pu euh, explorer à fond le sujet. Mais oui, et ça, c'est quelque chose qui est terrible, parce que les personnes qui n'ont pas compris euh, justement le fonctionnement de ce type de lien euh, sont dévastées après des ruptures. Alors, Pas que dans les liens karmiques, attention, hein, il y a des tas de personnes qui peuvent rester bloquées sur des séparations pendant des années, voire des dizaines d'années, ne jamais s'en remettre, ne pas refaire leur vie, et rester fidèles malgré tout à quelqu'un qui ne l'est pas. Et qui vont rester à attendre, euh, à nous consulter aussi, pour savoir si cette personne-là, au bout de 5, 8 ans ou 10 ans, va revenir parce, parce que la séparation oui. a été tellement terrible
4: que
0: euh, bah, c'est tu regardes ce, ce qui m'arrive un peu Sophie, ce, ce moi hein.
1: ouais, c'est un état de choc, les oui. gens sont
2: en état de choc oui. moi, c'est ce
0: qui m'arrive un peu, parce qu'il y a quand même il y a des enfants au milieu de tout ça, donc c'est très complexe pour moi de, de pouvoir euh, penser et refaire ma vie c'est quelque chose qui, qui c'est compliqué, mais bon bah, oui. on va y arriver
1: et <rire> bah, exactement moi je te l'ai toujours dit Christophe hein. Signal. Oui, Mais... chacun, chacun
2: avance à son rythme hein. Moi, C'est toujours ce que je dis en voyant Chacun avance à son rythme Tout à fait,
1: oui. mm. Voilà, ça c'est l'inverse euh, Finalement Et encore que tous les sujets qu'on a évoqués ce soir tous les Tous ces différents aspects sur l'amour Se ressemblent La frontière est toujours mmh. très très mince Dans l'évolution Et encore l'évolution est propre à chacun Encore une fois nous sommes individuels Une histoire euh, ne peut ressembler à une autre c'est pour ça que quand on, beaucoup de gens vont s'identifier, encore une fois, à la littérature, euh, au cinéma, à des séries à l'eau de rose, alors oui, qui font euh, voyager l'esprit, mais qui en même temps euh, ne sont pas la réalité, tout simplement. Tout à
0: fait. Oui.
2: Oh, On en ah, oui. revient toujours au conte de fées, en fait. Hein.
1: Exactement.
2: On, on que... nous ment <rire> Et bien souvent, mais oui,
1: mais c'est souvent mais ouais,
2: bon, les hommes ne sont pas des princes et les femmes ne sont pas des princesses. C'est vrai. C'est vrai.
1: Ben bah,
0: bah oui. Surtout quand elles se prennent pour des princesses, c'est dangereux. Bon, <rire> oui, ben
1: bah, exact. Mais l'inverse vous aussi, Christelle. En vérité, elles te sont toutes princesses. Ah ben bah, quand il y a c'est des hommes qui se prennent pour des princes. Pas pour un prince
0: euh... ou une princesse, c'est ça le. Voilà. Là. Ouais.
1: <rire> c'est pour ça, euh,
2: en, en consultation, souvent, j'ai remarqué moi. Euh, euh, les gens y, y ont toujours leur idéal alors soit l'idéal masculin soit l'idéal féminin et euh, moi par exemple euh, mon idéal masculin c'était un brun aux yeux foncés un rebelle, un ténébreux et au final celui que j'ai le plus aimé c'était un blond aux yeux bleus et qui avait une profession que je n'aimais pas,
5: ouais, pas <rire> et voilà.
2: c'était, c'était complètement l'opposé
5: mm-hmm.
2: Et on le voit souvent en consultation, hein, qu'on a un, un finalement on, on a un idéal, mais on, on, on va vers un autre qui est à l'opposé. Exactement. Mmh. C'est vrai. On Donc... est très complexe.
0: Hein. Ben, ouais, tout ce qu'on on, tout ce que l'on pense, on le, on le produit en fait un peu mmh. un peu ça. Hein. Ouais, ouais, on vie ouais. en soi.
1: Mais après ça, ça rejoint encore. Euh... Ben, toutes les notions euh, qu'on a évoquées euh, précédemment, hein. les histoires inachevées, euh, les amours de vacances, euh, tout le reste. C'était... En fait, je crois que finalement, on vit dans une société où on idéalise beaucoup quand même.
2: Tout à fait. Oui, c'est...
0: Ouais.
1: À tel point que maintenant, euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui tournent avec des gens, par exemple, qui vont être handicapés, qui se marient, et tout le monde est là. Mais, euh, mais euh, parce que justement, il faudrait qu'on soit tous beaux, qu'on se tienne tous par la main. Et donc, en fait, oui, on montre ça comme bon. étant oui, une différence, alors mm. que non. Enfin, moi, je ne comprends pas. Euh, non, pourquoi euh, montrer ça comme étant hors du commun
0: Oui, alors que c'est, ben, c'est, c'est la base, qui a pu a... en fait. Ben pas nouveau.
1: Ben voilà, c'est c'est la base même de l'amour.
0: Hein. L'être humain on a l'impression qu'il découvre le monde avec les réseaux sociaux. Hein. Alors, tout à fait. Tout Et c'est, c'est là qu'on
1: ben oui, il y, y a ce qu'on appelle aussi l'amour aveugle, c'est-à-dire l'amour à tout prix, l'idéalisation de l'autre. Euh, on se perd soi-même, on se sous-évalue par rapport à, à la personne. Euh, oui. si on a de la chance ben, ça va, ça se passera bien parce que la personne en face c'est quelqu'un qui est honnête et correct et qui est a qui bon fond mmh. mais certaines personnes oui. peuvent abuser de ça, de l'amour, l'amour aveugle ben, en
0: général il y, mmh. y a toujours un des deux qui va abuser on, c'est, ouais, peut,
1: c'est souvent toxique ouais. il voilà, mmh. y, oui, y a toujours mmh. un déséquilibre quoi qu'il arrive hein. mmh. Mmh. mais justement alors je voulais faire une petite aparté là, vite fait et après, je vais laisser la parole à, à Elina. Alors, Elina est une médium qui travaille euh, qui travaille dans mon équipe, euh, qui est lithothérapeute, qui va nous parler des pierres, euh, ben, un peu euh, de, de la fonction des pierres. Elle euh, va vous donner des conseils par rapport à l'amour, justement, pour trouver l'amour, pour garder l'amour. Mais d'abord, je voulais qu'on fasse une petite aparté. Alors, j'aime beaucoup les animaux. Ça, on s'en est rendu compte, puisque j'ai un chat qui a la taille d'un chien. Hein qui s'appelle Balthazar. Mais justement, ça, ça rentre dans ce qu'on appelle l'amour fidèle. Alors moi, j'aime mes animaux, oui. j'ai toujours comme mes enfants. D'ailleurs, il est là derrière la vitre, il me regarde. Bon, il a la taille, d'un, il a la taille de barracuda, le chat. <rire> Donc, il y a eu des histoires euh, qui nous ont touchés avec, euh, avec les ah les oui, C'est-à-dire l'amour. Ouais, voilà, avec, c'est-à-dire l'amour d'un chien envers son maître. Le chien s'appelle Achiko. Oui. Il y a eu un film, hein, d'ailleurs, qui a, qui a relaté ces faits. Oui,
2: avec Richard Gire. Il est magnifique. On pleure pendant deux heures. Mais voilà.
1: voilà. Donc, le chien, <rire> le chien est né en 1923. Il est mort en, 18... en 1935. Et c'est les chiens de race Akita. Vous savez, c'est les chiens euh, japonais, là. Et donc, il n'y a été... là, voilà sourient, toujours. Mmh. Ouais. Il a été très mmh. célèbre au Japon pour avoir, pendant près de dix ans, attendu quotidiennement son maître à la gare après mmh. la mort de ce dernier. C'est-à-dire qu'ils l'ont surnommé euh, Shuken, qui est apparemment chien fidèle. Ils ont érigé une statue, les habitants. C'est un lieu très <rire> connu euh, de, de rendez-vous à Tokyo. Euh, il, a oui, son... il a été enfin, érigé en son été
2: C'est
0: un chien qui est devenu errant, errant à la perte de son litre aussi, non
2: Non, en fait, c'est un chien. Non, même pas. Euh, il accompagnait tous les matins son maître oui, à la gare, vrai. parce que son oui. maître était professeur. Donc tous les matins il a, il accompagnait son maître à la gare et tous les soirs il venait le récupérer à l'heure où il sortait du train le maître. Et un jour le maître a fait un, un, fractus, un infractus, enfin une crise cardiaque, Enfin, il est mort euh, sur son lieu de travail. Et donc la fille a fait les obsèques, elle a récupéré le chien chez elle et le chien a fait deux fugues et les, les deux fugues c'était à la gare. Donc, la deuxième fois, elle a laissé le chien à la gare. Donc, tout le monde le nourrissait ce chien et il passait son voilà, temps à attendre à son maître.
0: À la fin, à la fin, mm. fin euh, pas longtemps après, il est devenu errant. Donc, il reproduisait tous les jours euh, cette attente. Euh, ouais,
2: il attendait d'accord. tous les jours il, la gare. Il, il, il pouvait ouais. le mais
0: faire. À... Quoi. Il n'était alors... pas enfermé quelque part. Mais le... Et
2: donc, euh, tous, les, tous les gens avaient pris pitié de ce chien et lui donnaient à manger. Mm. Donc, il ne mourrait pas de faim. Hein. Et en fait, il est mort euh, bah, devant la gare.
0: Voilà, alors dans, dans le film, animaux, ouais. dans le le film la,
2: scène, la scène finale, c'est euh, le chien dans son délire, il voit le maître arriver, il lui saute dans ses bras et il meurt comme ça. Enfin, voilà. Je ne vais pas en parler oh. trop parce que je vais me mettre à pleurer encore une fois.
1: En fait, euh, <rire> le, le, chien, le chien a attendu son maître tous les jours à la même heure pendant 7 oui. ans. Il n'a pas compris ouais, que son maître non. était mort. Non. Mm. non. Et le p... Alors, attendez, le plus fou dans l'histoire, c'est que les gens ont tellement été touchés euh, par, euh, par l'histoire de ce chien euh, qu'en fait, euh, ben, ils, ils l'ont empaillé. Ouais, ils ont oh. fait une statue devant le. La... Non, 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 non ils l'ont empaillé. Ils l'ont empaillé. Ils oui. l'ont mis au musée a... national de la nature. Oui, mais ça, j'en ai parlé au début euh, de la statue. Ah, mais là, euh, ils disent qu'en en fait, ils l'ont empaillé. Okay. Okay. Il reste... Ah oui, c'est fou, hein? <rire> Et le, alors, ils ont récupéré une partie de sa peau, il l'a empaillé, ouais. donc il est dans un musée, et le reste, ils l'ont enterré à côté de ça la tombe de son fait peur, maître.
0: Ça, moi. Quand j'étais petit, chez mes grands-parents, je voyais des, des animaux empaillés, ça me faisait peur. Mais ça moi m'a aussi, j'avais,
1: j'avais mon ah voisin, là là, j'avais, fouille, hein. ben moi j'ai <rire> eu un voisin comme ça, euh, qui avait vécu en Afrique, il habitait euh, l'appartement en dessous du mien, jouait une villa, et une fois par an, il sortait tous ses animaux, il avait, je vous jure, il avait un alligator. Et il sortait l'alligator, il nettoyait et tout. Ah non, mais c'était dingue, que mais alors Mais enfin, bon, je les ai allé. il a encore sorti l'alligator. <rire> donc, euh, donc voilà. il faut savoir aussi que, euh, donc pour ce chien, là, ils en ont tellement fait un tapage qu'au euh, Japon, alors au Japon, vous savez que ce sont des précurseurs de tout, hein, ils ont quand même fait un cimetière virtuel des animaux domestiques. Et il a une place d'honneur, ce chien. Tout simplement. Et j'avais lu aussi euh, vite fait, là, euh, l'histoire d'un... Le perroquet. C'est... Le perroquet, ouais. Euh, le perroquet... Alors, Jaco. C'est... Ouais, le perroquet. Alors, je suis en train de me perdre le perroquet. Hein. Perroquet Jaco. Oui, le perroquet Jaco. Alors, lui, ça m'a, ah, ça m'a bien plu parce que euh, c'est le perroquet le plus intelligent du monde. Il s'appelait Alex. Et en fait, c'est, euh, cet animal... Et enfin, ils en, sont, ils en ont fait presque une expérience. Hein. Euh, il est mort à l'âge de 30 ans. Elle, euh, en fait, c'était le perroquet euh, d'une psychologue, Irene Pepperberg, euh, qui était à l'université d'Arizona. En fait, cet animal, il parlait, mais sans, sans répéter. Alors, des photos que j'ai vues, je dirais que c'était plutôt un gris du Gabon. Hein. Et en fait, elle l'avait acheté euh, dans yes. une animalerie yes. quand il était tout petit. Yes.
0: Et. C'était euh, toute la thérapie. <rire>
1: Ben oui, mais c'est ça. Hein. Il avait non seulement l'intelligence d'un enfant de 5 ans et un vocabulaire très varié, et il adorait par-dessus tout sa maîtresse, donc la psychologue. Et, et quand elle était proche de lui, pendant les, les, les séances, il appelait toujours par son prénom en lui disant que je t'aime, ne t'en vas pas. Et une c'est nuit, cool. c'est ça qui m'a touché dans cette histoire, c'est qu'une nuit, il est mort dans sa cage à l'âge de 30 ans ce qui est très jeune pour euh, pour un animal de son espèce mmh. il est mort sans raison apparente et avant que sa maîtresse, sa maîtresse aille se coucher il lui a dit ses derniers mots je t'aime sois heureuse elle l'a retrouvé mort le lendemain c'est horrible et elle a écrit un livre un livre qui s'appelle Alex et donc Alex et moi c'est rigolo quand même
5: mmh.
0: oui, c'est, trop bien. Oh, c'est, comme de, c'est une belle chose oui bien regarde oui.
2: Celle, euh, on en avait parlé, la gorille dans la brume. Ah oui. Celle qui a tout quitté pour euh, sauver les gorilles au Kenya ou au Congo, je ne sais plus. Et euh, y a, le film est passé avec Ségorne Weaver. Euh, et en fait, elle a même sacrifié son sentimental pour rester s'occuper des gorilles.
1: D'ailleurs, elle en est morte, ils l'ont tué, je crois, non bah, euh,
2: Oui, on pense que c'est les... On ne sait pas vraiment. Bon, a priori, ce seraient les... ceux qui oui. font la contrebande. Les braconniers,
1: ouais, les braconniers hum. qui l'auraient tué ces voilà. femmes. Donc, Mais voilà. ils n'ont pas la preuve. Donc ouais. voilà, c'était la petite aparté. Elina.
6: Oui, bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Merci bonsoir. de me permettre de parler d'un sujet qui me tient à cœur, la lithothérapie. Alors, donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'il faut savoir donc que les lithothérapeutes donc, soutiennent que les cristaux Émettent naturellement une résonance ou une vibration singulière qui serait capable d'améliorer le bien-être de la personne à son contact ou à proximité. Alors, ensuite, la lithothérapie donc, euh, date d'à peu près une dizaine d'années. On la daterait en même temps que la phytothérapie. C'est une méthode qui soigne par l'usage des pierres. Alors, je vais vous parler de quelques pierres qui me tiennent vraiment à cœur et c'est des pierres que l'on trouve donc dans le sujet que nous abordons ce soir qui est donc euh, l'amour dans tous ses états. Je vais vous parler d'une pierre qui est symbolique au, au plus haut niveau, c'est le quartz rose. Alors, qui n'a pas entendu parler du quartz rose C'est la pierre de l'amour inconditionnel qui calme, rassure et permet d'apprendre à s'apprécier et à s'aimer. Ça, c'est très important. On en a parlé un petit peu dans le sujet. La deuxième pierre, c'est la labradorite. La labradorite est est connue pour être une pierre de protection. Elle renforce son pouvoir d'attraction. Voilà. Bon, si vous avez un prétendant, mesdames, vous portez une labradorite et vous voyez que vous allez voir, vous allez renforcer votre pouvoir (rire) d'attraction. La lapis azulis, elle associe donc la planète Jupiter. Le lapis azulis permet de faire comprendre à un partenaire ou à une partenaire qu'on ait fait ou faite pour lui-même. Ça s'écrit comment, euh, excuse-moi, Elina Alors, là, la Pisa-Zulis. Alors, oui. ça s'écrit L-A-P-I-S-6-L-A-Z-U-L-I.
2: Je prends des notes, hein, je suis une bonne élève.
6: Voilà alors après j'ai la malachite alors la malachite elle est connue pour les douleurs en fait si vous voulez pour les rhumatismes aussi elle guérit le chagrin, la souffrance et la déception amoureuse ah ouais, elle est très importante la moldavite c'est une pierre qui me tient particulièrement à cœur euh, parce qu'elle est très intuitive pour les médiums, elle est très très euh, je veux dire, euh, elle est très bien pour les personnes qui sont intuitives mais elle supprime aussi les blocages dans une relation. Mes chouchoutes, qui sont les obsidiennes, bien sûr, donc l'œil céleste, pour contrôler ses sentiments dans une situation de grande tristesse. Ensuite, nous avons aussi, mais ça, ça va parler à beaucoup de monde, je pense, c'est l'œil du tigre. L'œil du tigre, il est là, il est pour distinguer le vrai du faux. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas cacher vos sentiments envers la personne. Si euh, celle-ci porte un œil du tigre, elle va sentir certaines certaines choses en fait. C'est une pierre de protection aussi. La pierre de soleil, c'est une pierre qui est associée au soleil. Cette pierre facilite le retour de la joie de vivre après un chagrin, une rupture ou une déception amoureuse. C'est un vrai bonheur quand on porte une pierre de soleil. Ensuite, il y a des pierres qui arrivent qui sont vraiment symbolisées par l'amour, c'est la rhodochrosite et la rhodonite. La rhodochrosite, donc il faut savoir que les gisements euh, sont en train de nous faire bons puisque tellement exploités que bientôt euh, on aura du mal à la trouver. Enfin, on la trouvera mais à des prix euh, très très chers en fait. Alors celle-ci, elle éveille les sentiments d'amour, de tendresse et de compassion. Et la rhodonite, qui est elle, plus facile à trouver et dans des prix plus abordables, elle est là pour faciliter les nouvelles rencontres, un nouveau départ et une une nouvelle vie. Après, nous avons la sodalite. Elle, elle prend les bonnes décisions, elle aide à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et imposer son point de vue. Ça, c'est bien pour ceux qui sont indécis. Ah, celle que j'adore, mon chouchou, aussi, c'est la tourmaline Melondo. C'est une merveille. En fait, si vous voulez, elle, est sur, elle, est, elle a une bordure verte et elle est rose au milieu. C'est une véritable beauté. Elle est faite pour guérir d'une peine amoureuse, d'une rupture violente, d'une séparation, d'un divorce, lorsque l'on ressent toujours des sentiments pour son partenaire. Ensuite, nous avons le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, Il sert à avoir une relation amoureuse et sentimentale véritable et sincère. Il aide à rencontrer le véritable amour. Donc, le cristal de roche est très important. Bon, il faut savoir que les pierres qui ont été citées là, c'est vraiment les plus connues dans la lithothérapie et c'est celles qui sont dans des prix les plus abordables. Donc, euh, voilà. Euh, après j'en ai d'autres si ça vous intéresse j'ai euh, l'ambre qui est pour éliminer les angoisses et le stress entourant une nouvelle relation ça c'est très très important aussi quand on vient de connaître quand on connaît son partenaire on ne le connaît pas assez donc du coup ça vient euh, pour aider dans, euh, et renforcer donc, euh, le fait qu'il n'y ait pas de stress et d'angoisse il euh, y a la Célestine qui est très bien pour euh, mettre dans les chambres d'enfants c'est une pierre qui, euh, qui aide, qui apaise les angoisses. Euh, elle aide à trouver des solutions aux relations amoureuses compliquées, quand, quand c'est conflictuel. Euh, la citrine aussi. Alors la citrine, elle est là pour résoudre des problèmes émotionnels, sentimentaux et apaise les cœurs brisés. Alors après, on a dans des pierres un petit peu plus compliquées, c'est la cyanite. La cyanite, elle est là pour apaiser l'anxiété, et encourager les personnes timides à communiquer avec facilité. On a l'émeraude. Alors, l'émeraude, bien sûr, ce n'est pas l'émeraude qu'on est habitué à avoir euh, dans des bagues serties, hein. C'est vraiment l'émeraude brute ou polie. Mais elle est là pour ouvrir le cœur à l'amour. Donc, c'est important. Alors, tout ça, vous pouvez le trouver soit en bijoux, soit, vous, soit vous les, vous, en pierre roulée que vous portez ou alors que vous mettez à côté de vous. Euh, vous pouvez trouver donc, des bracelets baroques, vous pouvez trouver des pendentifs, ah bon, enfin ça se trouve euh, vraiment sous euh, toutes, toutes les
1: formes. Elena, excuse-moi, oui. mais euh, justement, euh, l'émeraude, redonne-moi la signification s'il te plaît.
6: Alors, l'émeraude, c'est aller pour
1: ouvrir le cœur à l'amour. Ah, oh, mais offrez-moi une couronne!
5: <rire> ben oui, voilà. ah non, il nous les faut
1: toutes Sophie, il nous faut toutes les pierres là. Ben oui, Faites-moi en une couronne avec elle, elle, euh, Elina, fais-moi une couronne Avec toutes les pierres s'il te plaît Il <rire> n'y
6: a pas de soucis je, je m'y hein. Il n'y a pas de problème Il y a la fluorite alors La fluorite Elle est là pour reconnaître Et faire régner la, vé- la vérité ah, c'est bien aussi, parce que quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas forcément, on ne sait pas trop si c'est du, voilà, du bon ou du mauvais. Donc là, quand on porte une fluorite, euh, et ben ça nous donne quelques indications, en fait. Euh, on peut se servir aussi des élixirs minéraux, aussi qui renforcent le pouvoir des pierres et des cristaux. Cristal de roche, le cristal de roche, par exemple, si vous avez une bague et vous mettez un cristal de roche à côté, ça va amplifier. Vous voyez, ça amplifie les, 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 les vertus de la pierre que l'on porte. L'aiguë marine aussi, pour faciliter le retour d'un amour perdu, récupérer son ex, sauver son couple. L'agate. L'agate, elle s'utilise pour aider quelqu'un à déclarer son amour. Ça aussi, c'est très important. À augmenter la passion et à attirer une personne. Ça, c'est bien aussi. Alors le grenat, tiens le grenat, c'est intéressant aussi tout ça parce que en fait c'est, euh, c'est pas les pierres qu'on a l'habitude de voir serties sur les bagues, euh, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir des pierres brutes et des pierres polies, euh, mais après ça n'a rien à voir avec les bijoutiers quoi, c'est pas des, c'est autre chose en fait, c'est beaucoup plus travaillé chez un bijoutier que dans, quand on va dans un euh, dans une boutique d'ésotérisme où on trouve des pierres euh, euh, des pierres roulées ou des pierres brutes, enfin, c'est beaucoup plus intéressant, moi je trouve, brutes que, que travailler. Alors le grenat, il aide à développer la confiance en soi, ça c'est pas mal non plus. La charoïte, la c'est pour éliminer les mauvais souvenirs laissés par une rupture, un divorce ou un adultère. Ensuite, je peux vous parler, donc, euh, le grenat, que... la calcédoine. La calcédoine, elle est là pour ne pas succomber à la jalousie, éviter l'adultère, pour apaiser les chagrins amoureux et les peines de cœur.
1: Alors, euh, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez acheter des rochers chez Infinita Corsevalliance de Calcédoine. exactement. Hein.
2: Non, mais heureusement Donc, qu'on est en hiver, ça ne se verra pas sous le manteau. Après, quand après le autre...
1: stock d'autocuiseurs pour les mariages, euh, je vendrai la pierre contre les adultères. Donc, euh, elle sera bientôt disponible en cube euh, chez nous. <rire> <rire> on, mettra dans, on mettra
2: dans la soupe.
1: <rire> voilà, exactement. On va se faire des bains avec.
2: Oh. Non, parce qu'il y en a au moins une trentaine de pierres là.
1: Il y en a énormément.
6: Et mon chou, ma chouchoute à moi, celle que je vais vous, vous raconter une anecdote, euh, je devais avoir peut-être euh, une dizaine d'années et puis j'étais devant une vitrine et je, disais, euh, je, je regardais euh, une améthyste. Alors j'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, je, je veux cette améthyste, enfin, je, je, je la veux, c'est ma couleur. C'est le violet, c'est ma couleur. Et puis, bien plus tard, euh, des années après, j'ai appris que la métisse avait bien des vertus. Elle convenait très bien au médium. Enfin, déjà à cette époque-là, je commençais déjà à développer euh, certaines choses que, euh, qui se sont avérées être vraies euh, dans la vie de maintenant. Euh, donc, la métisse, elle a beaucoup de vertus. Déjà, c'est une pierre qui renforce l'amour. Elle permet de vivre en harmonie avec son ou sa partenaire et elle le soud d'un couple. Alors moi, je ne vous dis pas que j'en ai une très très grosse au niveau de, de ma table de nuit. Elle me prend toute la place. <rire> voilà. Parce que la métisse, j'en ai à tous
1: les à tous les étages.
5: <rire> ah ouais. Voilà. Ah
4: oui. Tiens,
1: tiens. Nous aussi à partir <rire> de demain. À partir de demain, Lily Rose. On, oui. se fait, on se fait construire un lit chacune dans la bêtise On se rajoute ah, la corièdoie. Ah oui. Douane, non, mais, pardon, mais fait un, la pierre euh, c'est la pierre du médium. Oui, moi j'en ai aussi. Ouais, ouais. ouais Mon pendule est mais, en améthyste. C'est-à-dire que le
6: violet est symbolique dans le, en fait, ouais. si vous voulez, dans tout ce qui est euh, ésotérique, les, rituel. euh, mmh. les rituels, c'est ce qu'on met sur les hôtels. En fait, c'est, 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 le, c'est vraiment une symbolique. Et chez moi, c'est vrai que c'est particulier parce que c'est violet partout. Quand on rentre chez moi, tout est violé. Alors, rien n'était calculé à l'époque, mais maintenant, je comprends pourquoi. <rire> voilà pour la petite anecdote.
1: Donc, voilà. Ben, maintenant, euh, voilà. Alors, je voulais juste rappeler à nos auditeurs euh, qu'à 23h, il y aura un live voyance gratuit animé par, euh, par moi-même et Lily Rose. Donc, spécial amour, encore une fois. Alors, j'avais annoncé dans les phénomènes paranormaux, ce n'est pas un spécial déménagement. On a fait un oui, seul spécial amour où on n'a fait que euh, des déménagements de la plomberie et de l'électricité. Donc voilà, euh, on va terminer par, euh, bah, par la chronique d'Émilie sur euh, la compatibilité des signes euh, astrologiques. Oui, et la
4: compatibilité amoureuse parce qu'en fait, euh, quand on parle euh, comme ça, on dit oh, « je suis tombée amoureuse » ou on a eu une première relation et souvent on se dit « mais… » Euh, est-ce qu'on se demande si on est compatible Et Alors, je me suis demandé, moi, qu'est-ce que c'est euh, vraiment être compatible euh, Est-ce que c'est l'alchimie Est-ce que c'est l'attirance Est-ce que c'est autre chose euh, Est-ce qu'il y a plusieurs euh, composantes à la compatibilité amoureuse et, euh, et en faisant des recherches et en, en discutant un peu autour de moi, il euh, y a deux choses je pense qu'il faut qu'on, qu'on distingue, c'est l'attirance, l'alchimie, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est la compatibilité. Parce que en fait, quand on parle de compatibilité, euh, on, on, on voit sur du long terme. L'attirance, l'alchimie, c'est une évidence, c'est instantané. C'est, euh, on voit la personne, on ressent quelque chose euh, ou on ressent rien. Euh, par contre, la, compa- la compatibilité, elle, elle a plus, effectivement plusieurs composantes. Et elle est moins instantanée moins évidente on ne la voit pas tout de suite euh, la compatibilité amoureuse euh, elle correspond à un partage de valeurs euh, ou d'une façon de voir la vie et, et, elle, se, et, et elle se met en place euh, après plus ou moins rapidement en fonction des couples mais elle se met en place au fur et à mesure du temps et en, 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 en me rendant compte que Évidemment, on, quand on fait ce genre de, de chronique, après, on réfléchit à ses amours, à ce qu'on a vécu. Euh, et, mais là, je me suis dit, mais dans ce cas-là, où se place l'amour Entre l'attirance la chimie et la compatibilité. Et en fait, euh, ce que je pense, c'est que l'amour naît de l'alchimie entre deux personnes et elle facilite ensuite la compatibilité amoureuse. Et que c'est ce qui permet euh, d'avoir un couple euh, qui, est, qui dure et qui, c'est le ciment du couple. Et alors, du coup, pour m'amuser, parce que quand on parle, de, comme tu l'as dit Sophie, de compatibilité, on, 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 on se dit tout de suite, il ah, bah, y a une compatibilité de signes. Hein, moi, je suis lion, est-ce que euh, tel ou tel signe va être plutôt compatible avec moi Alors, comme vous le savez, on, on l'a peut-être déjà tout testé. On peut taper sur des sites euh, le, notre signe, notre prénom, la date de naissance et puis la même chose de, de notre amoureux ou de notre amoureuse. Euh, et euh, je me suis rendu compte qu'il y a deux, euh, deux extrêmes en, en compatibilité. Je vais y arriver. Alors, les gémeaux et poissons sont très, très peu compatibles. Est-ce qu'il y a des gémeaux parmi nous ah, Moi, je <rire> suis poisson et je confirme. Ah, bah, tu vois les deux, Ce sont les deux signes les moins compatibles. Ils ont 10% de compatibilité. Oh là là Et, ah, et, et encore les Gémeaux, euh, mais cette fois avec les Sagittaires, sont les deux signes les plus compatibles. Euh, alors évidemment, j'ai pas pris en compte les ascendants, tout ça. Hein. Je reste dans le signe. Et ils ont une compatibilité de 92%. Oui,
2: c'est deux signes d'air, c'est normal.
4: Donc bah, voilà, Bah, euh, tu confirmes. Et euh, j'ai trouvé une anecdote hyper rigolote, euh, parce qu'on parle amour, rencontre, euh, et donc forcément site de rencontre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'application Happn. Non. C'est une application… qui, euh, qui, géolocalise, qui nous géolocalise et en fonction de, du paramètre euh, qu'on rentre, c'est-à-dire euh, si je veux qu'il y ait une géolocalisation à 20, 30, 40, 50 km autour de moi, ben je vais, il va m'afficher les gens qui ont l'application et qui sont passés à un moment donné dans, ce, dans, dans, ce, dans cette zone. Et, euh, et donc cette application Appen a fait une étude, elle, des signes, plutôt chanceux ou non en amour, entre janvier et décembre 2018. Alors, euh, bah, les Gémeaux, c'est, c'est le, ce, ce semblerait être le signe le plus chanceux. Ensuite, euh, les Capricornes, Cancer, Bélier, Taureau et Lion, euh, ce sont apparemment, on ne pourrait pas nous résister. Je dis nous parce que je suis Lion. Ah, et Sophie,
2: euh, t'as vu, on ne peut pas te résister, t'es taureau.
1: Moi, je, ouais, moi, je ah, suis je suis tout... Alors, je sens... euh, tous les Alors attention qui... Sophie attends... Je n'ai non, pas attends. dit
4: que, que tu allais trouver l'amour J'ai dit qu'on ne <rire> peut pas te résister
1: <rire> mais... Apparemment oui
2: <rire> oh bah, En plus avec tout le, le chariot de pierre Qu'elle va avoir tu va ah ouais,
1: tous les pieds <rire> Je vais même me faire faire des tongs hein, Je vous le dis <rire> Moi l'été brecha Je suis euh, dans, comme dans les 4 fantastiques hein je suis le rocher qui se déplace euh, tout seul hein.
4: <rire> et pour terminer en 2018 sur le site Appen, euh, les vierges ont été ceux qui ont eu le plus grand nombre de rencontres oh, génial. <rire> voilà évidemment ils n'ont pas étendu euh, ils n'ont pas étendu l'étude à 2019 euh, au vu des événements qui sont passés voilà.
1: ouais, bah, allez donc. Bon, et, et les, les taureaux, poissons alors ils sont quoi <rire>
4: Ah bah, ce sont, ils sont partis des grands absents euh, de l'étude ah, bah oui. euh, Happens 2018 avec euh, les scorpions, les balances, les sagittaires, les capricornes et les versos. Et alors, les taureaux alors Encore euh, une fois, c'est une des... anecdote rigolote mais... et c'est que l'étude, euh, l'analyse de Happens et donc de ses membres. Hein, c'est
1: pas... ah, mais, euh, Les taureaux là, euh, où est-ce qu'on en est <rire> <rire>
4: <Et> bah... <rire> Les taureaux, euh, c'est, euh, on ne peut pas
1: vous résister. Tu vois non, mais d'accord, mais euh, <rire> est-ce qu'il y a, euh, je sais pas moi, euh, un bélier ou un lion, pour moi
2: <rire> bah, Un non. taureau, c'est un signe de terre. Donc, oui. euh, en général, ce qui va le mieux avec les signes de terre, c'est soit les signes d'eau ou les signes de feu. Ah, Parce hein. que l'eau, euh, euh, bah, si l'eau euh, est absorbée par la terre, et le feu peut brûler la terre. Donc en général, on voit souvent des, comptabil- des compatibilités dans ces signes-là.
1: Ben, moi, les hommes qui ont exemple, partagé... tu, mets, euh, deux,
2: tu mets deux signes d'air ensemble, c'est pour ça que je suis surprise par Gémeaux et Sagittaire, parce que ces deux signes d'air, euh, quand ils s'engueulent, à mon avis, il vaut mieux pas être là. Hein. Ah, en ben, plus, c'est euh, c'est... sachant que le, le Gémeaux est double face.
1: Ah, ben euh, oui, évidemment. Euh, Bon, moi, je veux pas de gémeaux. Hein. Les gémeaux, euh, <rire> oubliez-moi.
5: <rire> et écoute, c'est Marie, euh,
4: les, les, les signes les plus compatibles avec toi seraient les capricornes, ah.
1: les scorpions
5: ah,
4: et les taureaux.
1: Ah, Signe ben. d'eau scorpion, tu vois. Alors, si je trouve un taureau comme moi, euh, c'est obligé qu'on s'entretue. Hein. Mais Capricorne, <rire> c'est vrai que j'ai un de mes amis proches euh, qui est Capricorne. Et on s'entend très, très bien, maintenant que j'y pense. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah,
2: entre à... Comme on dit, entre bêtes à cornes. Hein.
1: <rire> bah, oui. Ah, mais euh, je crois que j'en ai... J'en... Ah non, même pas. Et euh, Non, non, j'allais dire non, j'en ai Et... deux. Non, non, mais c'est vrai. Capricorne. M'as Et le poisson, Capricorne alors,
2: Émilie euh, <rire> Il s'entendrait bien avec qui, le poisson
4: Alors, euh, bah, je l'ai dit au tout début. Euh... Alors, attends. Bah, non, tu as dit que j'étais absente
2: de l'étude.
4: Ah oui, de l'étude à peine. Donc, les je poissons... pas. Mais les poissons, euh, avec les taureaux et les vierges. Et les scorpions, mais à 80%. D'accord. Les po- <rire> mais
2: non,
4: mais les taureaux, bien. c'est quand même 88% de compatibilité. C'est énorme. Tu
2: vois, Sophie, si tu étais un homme, je suis sûre qu'on ferait un joli couple.
1: <rire> Alors, faut savoir une chose, c'est qu'on met de l'argent de côté avec Lily Rose euh, pour la maison de retraite. Je...
2: Oui, <rire> on fera des courses de, de chariots
1: ou de brancards. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, écoutez, pour une fois qu'on finit dans les temps une émission, je vais vous dire, on va fêter ça en grand. Euh, donc voilà, donc, je rappelle à nos auditeurs euh, que dans cinq minutes, nous allons commencer euh, le live euh, Voyance. Et euh, qu'il faut tout simplement nous appeler et poser votre question au 09 77 19 54 55. Encore une fois, ce numéro est gratuit et non surtaxé. Euh, évidemment, bah, vous connaissez les règles. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de, ni de la santé, ni de la mort, ni de la magie. Hein. La question sera rejetée et puis voilà, tout simplement. Donc, on revient euh, d'ici cinq minutes. Ça vous va, les filles
2: Ça me va. Oui. Avec plaisir. Merci.
1: Bon, les autres filles. Alors, Elina va nous faire peut-être un live. Elina Oui, je suis là. Bon, ben, le prochain live, tu le feras. Allez.
2: D'accord. <rire> okay. Et on, on pourra peut-être faire un duo audio aussi, Elina. Ah, je veux bien, je veux bien, Lily.
1: Bon, ben, voilà. Allez, tout le monde s'entend bien. Émilie, un jour, ben, elle va venir travailler avec nous, hein, bientôt. Mais... <rire> là,
2: en octobre. En
1: octobre, en octobre commandé, euh, il y a... Voilà.
2: Elle a commandé ses cartes, là. avec va être au top.
1: Bon, ben voilà. C'est vrai, ouais. j'ai
2: commandé mes nouvelles cartes. Ouais. Et oui, elle a son pendule, sa nouvelle carte. Tu vois, ouais. ça va y aller.
1: Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un là bah, Christophe nous a quittés ou pas ah, Je, je pense que oui. Ah, <rire> ben... Je crois qu'il a oh.
2: eu peur des pierres. <rire>
1: <rire> <rire> bon, ben voilà. Bon, bah, écoutez, les filles, euh, sauf Lily Rose, évidemment, qui reste fidèle au poste, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bonne merci. soirée. Merci, merci bon pour bon la bonne bon bon humeur bon à tout le monde. monde. Merci beaucoup.
6: A
2: bientôt
1: Merci. les filles. À, à bientôt. bientôt. Au revoir. À bientôt les filles. Ciao, ciao. Au revoir les auditeurs. Au revoir.
0: Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue,